0: Urheilukästi matalautsainen sekä ennen kaikkea pikkusieluinen hevonpaska sirkus lähtee tähän viikkoon sillä perusolettamuksella, että tällaisen viikonlopun jälkeen ei tarvi sitten yhtään ennakoida sitä, että mitä tuleman pitää, mutta tänään upeana, vahvana, dynaamisena sekä ennen kaikkea äärimmäisen lennokkaana studiovieraana Minna Kauppi, joten eiköhän mennä. Urheilukästin kutoskausi, salvoksen hirssistudiossa ainoa esko, tuottoja kove ja päiväkodista karannut pikku taavettiin. Tervetuloa A.T. kaikkiin, mitä räkkähimmat kummi Jälleen kerran urheilukasti mukaan on maanantai 25. päivä syyskuuta ja minä. Tuottoikope ja pikkutavetti, me halutaan kiskaista yhtenä kollektiivina tähän viikkokäyntiin sillä ajatuksella, että meidän pitää tässä ja nyt ymmärtää elämän ja kuoleman ikuinen erotus. Ja se on se, että Touru Hoffren podcast näkee päivän valonsa urheilukästin Spotify-kanavalla nyt tiistai-aamuna kaikki kuuntelemaan, tai no mitä vittua mä tässä on etukäteen mitään hehkuttamaan. Annetaan tason näyttää, annetaan standardin löytyä, ihan turha ennakoida, ihan turha hehkuttaa. Ihan turha rakentaa mitään tämmöistä nykyaikaista hypeä, että miettikää, kun olisi jossain vaikka lehessä juttu tiistai-aamuna, miettikää vaikka jossain Annassa tai me naiset tai joku Sami Hofren kertoo, rakkaista harrastuksistaan, ei, nyt on se ääni tuote, se joko toimii tai se ei toimi, ja se on teidän päätöksenne, että tämä on se osio, mitä mä podcastaamisessa rakastan, sä et voi ostaa mitään, sä et ihan oikeasti, sä voit tehdä minkälaisen mainoskampanjan tahansa, sä voit ostaa mitä tahansa mediana Kyvyyttä. Ja jos ei se tuote siellä nauhalla ole kunnossa, kukaan ei kuuntele, ketään ei kiinnosta, joten tämä on se. Tää on tavallaan se euforinen hetki, kun lähtee itse tuotteena mukaan tekemään toisten podcastia, joten touru hofreen. Ai jumalauta, vihdoinkin se päivä on tiistai 26. syyskuuta, kun tämä kyseinen ohjelma lanseeraa itse itsensä Urheilukästin Spotify-kanavalla. Ja se mikä on hienoin tavallaan, että mm, suoritus ratkaisee ja kansa päättää play kerralla, oliko tämä mun osalta fiksu vai täysin, jopa niinku oululaisittain vihkoon vedetty investointi. Et jos tää on ihan samassa luokassa yhtäkkiä kuin Marja jatko jatkolappu, niin tulkaa kertomaan sen mulle. Tulkaa käy, sen kestän. Mä, 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 oon jo, mä oon jo tehnyt mun rahat, mä oon jo tehnyt mun uran. Ei kyllä ihan suoraan voi tulla sanomaan, että jos on ihan täyttä paskaa, niin vedetään pluki irti seinästä ja mennään eteenpäin. Maksetaan jätkille ja otetaan Ville, ville leino tyyppiset pajautit pöytään ja ne voi vaikka perustaa vaatefirman. Joten tota, tässä ollaan. Jumalauta, tässä ollaan tavallaan, eikö kilo ilon kautta, elämän kautta. Me nähdään, me todistetaan tiistai-aamuna uutta elämää, mutta kuolema, se on kuitenkin kaikki kaikessa. Muistakaa, aina negatiivisuus voittaa positiivisuus ja aina kuolema kävelee elämän yli. Nimittäin tämä saattaa tulla sokkina. Ota turvallinen asento. Ota siis sellainen tavalla, että sä pystyt ottamaan jättimäisiä breaking news Taas on kerran elämässä ja kerran kuolemassa tyyppisiä uutisia vastaan, koska tätä me ollaan haaveiltu. kuin tavallaan tästä me ollaan haaveiltu, tätä me ollaan jahdattu. Tähän positioon me ollaan grindattu tuolta suurin piirtein helmimaaliskuusta saakka. Ja nyt se tilanne on käsillä, koska kyllä vain kukaan ei arvaa. Mutta tänä kauniina syyskuisena viikonloppuna kläborotta on satimessa. Gläborotta on virallisesti kuollut, se on arkussa, se on kompostissa asianmukaisesti haudattuna. Kyllä vain gläborotta, se on kuollut. Mä aloin ihmettelemään tuossa yksi päivä, ollut ehkä sunnuntaina, olisiko ollut lauantaina, kun kope haisteli ehkä vähän oudosti tiettyä kulmaa tuosta terassista, ja mä päätin, että kokeillaan, katsotaan tonne nyt tuonne porealtaan noihin tiivisteiden väliin, kun siellä on pari loukkua, siellä on erittäin tehokkaita loukkuja, suklaalla marinoituja loukkuja. Mä ajattelin, että voiko olla kopen nenä nyt noin tavallaan nohevalla kantilla tähän viikonloppuun, niin jumalauta Gläborotta oli vaipunut siellä ikuiseen uneen ja vielä siihen mm, ää, kelta, ää, kelta-siniseen oikein kunnon loukkuun. Sinne oli ahneuksissaan työntänyt suklaapalan perässä nokkansa, ei mitään muuta kuin kansi kiinni. Arkkui oikein naulat päällä ja se oli siinä, joten Gläborotta, se on nyt sotimessa. Tavallaan niin kuin, omakohtaisesti, jos mennään niin ihan suoraan lehdistilaisuuteen, niin... Kaiken kaikkiaan tässä on tyhjä olo, että kaikke me annettiin tähän, tämä on ollut pitkä prosessi, tämä on ollut kuitenkin tuolta ihan helmi maaliskuusta alkaen ja kaikkihan varmaan ymmärtää tässä kohdin myös sen, että näännytys sodassa, kello on kivääriä vahvempi, aset saatanaan pikku mulkku kuvitteli. Se vielä kehtaisi kuvitella, että enolla katkeisi jänne, ei muuten katkenno. Joten miettikää, suljetaan yhdessä silmät, En ottaa pikkutaavetin syliin istumaan, sytyttää nortin, se oikein kunnolla ulos, alkaa yhtäkkiä puhua Teksasin aksentilla englantia, ottaa, nostetaan pikkutaavetti mukaan vielä tuohon lavaauton kyytiin, lähdetään metsän reunaan katsomaan ja siinä Eno kertoo jälkikasvulleen sankaritarinan siitä, miten on syntynyt metsästäjäksi. Ai jumalauta, rotta on saatu, kläborotta on saatu satimeen. Tyhjä olo. Oikeastaan aika, aika lailla voi sanoa, että osa ehkä voi nyt kuvitella, että oliko enolais koko aikaa tavallaan fokussilla, mutta joskus näissä tilanteissa, kun on tällä, tämän luokan metsästäjä niin kuin minä, kuten vaikka minä ja Arnold Schwarzenegger ja kumppanit ja Predator varsinkin, niin, niin pitää uskaltaa myös luoda sille kohteelle sellainen tavallaan niinku illuusio siitä, että mä olisin unohtanut. Ikään kuin mä tuossa pihalla puuhastelisin ihan muina enoina jotain muita juttuja, pikkutavetin kanssa heitettäisiin muka palloa, mutta se fokus on jatkuvasti ollut siinä, että tää kaikki on yhtä suurta houkutuskalkkunaa silleen, että se kläporotta unohtaa sen, että eno muistaa aina, ja siellähän se kuulkaa oli se loukku valmiina. Ykkös meni vielä, ai <laughs> saatanaa. Ja nythän, nythän siis tavallaan tulee vähän tällainen korhosmainen olo, että onko kaikki voitettu? Onko ihan oikeasti kaikki tässä kohdin voitettu tältä vuodelta. Mä en kysy, kansa kysyy. Kaiken kaikkiaan helvetin tyhjä olo alkaa puhua jostain niinkin vähäpäätösestä tämän jälkeen, kun on käyty jo elämä ja kuolema läpi. eli elävien kirjoissa, syntyvien kirjoissa, Touru Hoffren kuolleiden kirjoissa, Gläborotta. Onko urheilulla, mä kysyn, onko urheilulla enää mitään kontekstia tai sijaa urheilukästissä tämän jälkeen? Joten voidaan kuitenkin kokeilla mennä eteenpäin, mutta Gläborotta, RIP, loistava otatus, loistava taistelu. Ainoa mikä Tavallaan jos pitää kaivaa joku negatiivinen seikka esiin, niin tämä ei ole arvokisavuosi. Tämä, tämä tässä ei ole arvokisavuosi, ja mulla on nyt Gläbo otettu satimeen. Mun on, mun on pakko ottaa tästä ää itselleni, koska tämä olisi voinut myös, tavallaan minun niin resilienssi olisi kestänyt myös ensi vuoteen, kun puhutaan Drondheimin ja Gläbon MM-kotikisoista. Mutta mennään kuitenkin siihen ensimmäiseen segmenttiin. Sitä ennen noteraus. Itse asiassa breaking news tämäkin. Otetaan jumalauta. Nyt tulee ovista ja ikkunoista. Breaking news. Liiga auki, paidat, nyt kerää uuden lokon osoitteessa hikipanta.fi. Kyllä vain, liiga auki. On se sitten se liika, se voi olla sun puulaagi liika, se voi olla mikä tahansa vaikka fantasy se liika pitää avata, ja siitä on nyt paita. Ja se on muuten koske logolla, joten menkää katsomaan hikipanto.fi. Ja tänään sitten studiovierana upea, vahva, erittäin lennokas Minna Kauppi. mikä lisää pidit Wilma Murrovnaa kesäisestä suosikkivierailusta, niin sä tuut rakastamaan myös tätä vedosta, kun Minna Kauppi pääsee kunnolla vauhtiin. Mutta sitten itse asiaan aloitetaan ensimmäinen segmentti meditaatioharjoituksella. Ää, meidän tavoitteena tässä kohdin on saavuttaa Täydellisen liika pyhä ydin. Nyt me jahdataan täydellistä liikaviikonlopun pyhää ydintä samaan aikaan, kun osi jääkaappi näköjään hörähti viedässä käynti. Ai jumalauta muuten komea. Tämä ehkä orastaa jopa häiritsee meidän kollektiivista erittäin tällaista niin kuin euforista meditaatiohetkeä, mutta nyt meidän tehtävänä, kuten todettua, on saavuttaa täydellisen liikaviikonlopun pyhä ydin. Ensin kiekkoespoja jokerit asettaa merkityksellisyyden standardin mestiksen puolella, ei SM-liikan puolella, vaan nimenomaan mestiksen puolella. Tämän jälkeen... Rahan lukon, rauman lukon NHL Tarmo vitun hintittelee vastustajan pelaajan ja heti perään liiga sekä lukko leimaavat juosten kusten kiirehtien reunasen rasistiksi. Ja sitten olikin jo lauantai-näytöksen vuoro, Laua- <lacht> Lauri mäki kiikuttaa SM-liikan kalleimman kiekko koko puulaakin viimeiselle sijalle. Siis miettikää jääkiekön sm miten perkelee vaikeeta se on. Se on kuin kläporotan jahti, se on jumalattoman vaikea saada oma porukkansa viimeiseksi Sille, että sulla ei ole edes resursseja tai rahaa tai pelaajia. Ja Marjamäellä on ne kaikki siitä kolmesta ja silti se on siellä 15 toi porukkaa. Ja, 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 ja samaan aikaan, kun kärpät feivaa itsensä siellä 15, niin yksikään seura koko liigan lauantaissa ei saa tehtyä kiekkoespoita, eli loppuun myytyä omaa kotipiltuutaan kovan jääkeikko keskellä. Ja sitten se kruunu vielä. Tavallaan pitää löytää myös se kirsikkakakun päälle, se loppupuheenvuoro. Ikään kuin sellainen, sanotaanko sellainen eeppinen elokuvan Kaiser kaisersoseen lähteekin yhtäkkiä kävelemään. Ää, The Dark Knight Risesissa poliisi onkin Robin. Kaikki tämä legendaarisia loppukohtauksia. Sitten se kruunu. Yksi SM seuroiston. jäi. <tos> otetaan uudestaan. Yksi sm seuroista jäi posket punaisina kiinni siitä, että organisaation toimitusjohtajalla ei ollut lupaa tilata 200 lohiuistinta erilaisia PR-tarkoituksia varten. eli tämä käsityöpaja jäi ilman rahoja, ilman maksusuoritetta sen takia, koska SM-liiga seuran, miljoona bisneksen organisaation toimitusjohtajalla ei ollut lupaa läpiviedä kauppoja 200 lohivaapusta. <tul- tulkaa nyt vittu vetämään tää sirkustelta pois. E- 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 e. <tul- <tulkaa> Et, et, hän sä nyt siitä voi jäädä kiinni. Sä voit jäädä monista eri asioista kiinni, vaikkapa sanotaanko yritystoiminnassa tai miljoonanpiseksessä tai missä tahansa. Mutta sä et voi jäädä siitä kiinni, että sun toimitusjohtaja on tilannut 200 fucking lohivaapua. Ja sit silleen varaa maksaa niitä, koska sille loppuu toimivaltuudet tai allekirjoitusoikeudet, mikä on muuten sekin. Mennään siihen kohtaan. Se on ihan täyttä hevon paskaa, mutta siis antaa kuvan siitä. Tämä ei, ole, tämä, ei ole, tämä ei ole maailman suurin uutinen. Tämä on totta kai, tämä on todella merkittävä uutinen tämän käsityöpajan nimenomaan tämän valmistajan kannalta, mutta tämä ei ole, niin kuin, koko kuva ei ole tämä. Tämä ei ole maailman suurin asia, mutta mun mielestä Mun mielestä nämä pikku nyanssit tämän suuren tavallaan kokonaisuuden reunoilla, liepeillä kertoo jatkuvasti, ettei ei täs nyt perkele kuitenkaan sitten ihan napiimme ja lopuksi se oppitalteen, aina aikassa segmentissä pitää pystyä ottamaan oppitalteen, kuten elämästä ja kuolemasta, niin napataan myös tästä oppituoli tavallaan mukaan ja lähdetään luokasta kävelemään kotiopäin koska minkä takia nämä kyseiset asiat, nämä kaikki oli negatiivisia asioita, nimenomaan SM Liikan tuotteen kannalta, minkä takia nämä asiat on nyt ykkössegmentissä ja ne on koko ikään kuin kiekkokansan huulilla tänäkin maanantaina. Mikä on se syy? Koska itse jäätuote tarjosi tappion välttelyä, hidasta tempoa ja lähtöjä. Niukalti tontteja, ohuelti maaleja. Ei tarinoita, ei sankareita, ei uusia nimiä, ei popcornia. Se on hyvin yksinkertaista. Pelatkaa aggressiivista viihdyttävää jääkiekkoa, niin kuin vaikka kiekkoispojan jokerit teki. Älkää menkö sinne kaukaloa pelkäämään, I- I- jos teillä on viihdyttävä tuota ja aina on, mikä, millä voi niin tässä jälkeen nostaa hattuon tappara? Kaikki raketit ammutaan joka ilta <lacht> ilmaa ihan täysin silmittömästi vaan raketit taivaalle ja kansa viihtyy, kansa nauttii. Mutta ei kuulkaa, ei tämmöstä vitun tappiovältelyä ei tätä jaksa kukaan katsoa. Vi- viikko sitten aivan eri nuotti, aivan eri sävel. Siellä vedettiin nurku auki ja nahka takana. Ja jälleen kerran jotenkin jostain syystä vetäydyttiin taas pelilliseen kuop, äh, tavallaan niin kuoreen. Hidasta tempoa, viivellähtöjä. Ja si- siitä on kyse. Sen takia nämä asiat, mitä mä kävin tässä läpi, ne on pinnalla. Koska tuo itse jäätuote ei nappaa sitä narratiivia itselleen. Se jäätuote sen nimenomaan... Ei, ei, ei jossain NHL, NFLsä, NBAsä, jalkapallossa, niin ei siellä joka maanantai lähde liikkeelle kentän ulkopuolisilla asioilla. Koska se itse... Kenttä tuote on monin paikoin niin vahva, se on niin viihdyttävä, se on niin aggressiivinen, se on niin dynaaminen, se on eteenpäin vievä. Siellä haetaan niitä onnistumisia eikä vältellä epäonnistumisia, joten liikaa kesti se semmoinen puolitoista viikkoa kuin paskannettiin yhteiseen lahkeeseen. Mutta tähän kohtaan kuitenkin ihan pieni taukoja. Tavallaan teitä on tullut niin fantastisia kysymyksiä liittyen näihin eri vyyhteihin, joten me otetaan tähän kohtaan ihan pientaukoja ja sitten jatketaan teidän kysymyspatteristolla. Olihan taas sysipaska-segmentti, mutta onneksi Touru Hoffren pelastaa edes Tähän välikköön kaikki rohkeasti haaveilemaan siitä skenaariosta, että sulla kyllä vain juurikin sulla on se kotisohvan hallitsevan mestarin paikka. Jotain kylmää, juotavaa, ehkä vähän snacksia koko kulhollinen kylkee. Kaikki kaverit kylässä. Ja siinä on Uppous, Pleikka, ja FC24 jalkapallovideopeli. Kyllä vain tämä tässä on maksettua kaupalli. Ja sen tarjoaa Elisan verkkokauppa Ota taskusta laita hälytyskello kello 10. Tänään maanantaina kello 10 ja menet sen jälkeen osoitteeseen elisa.fi kautta koska sulla odottaa siellä Pleikka Vitosen ja FC24 jalkapallopelin kokonaispaketti erikoishintaan. Se on vain sulle siellä, herra jumala sentään, elisa.fi kautta Ja kyllä, se on se jalkapallopeli, jolla ei ole enää sitä nimeä, tiedätte? Se on nyt FC24 ja se peli, se kyseinen kaunokainen ja pleikkavitonen osoitteesta elisa.fi kautta Muistakaa kympin jälkeen, menkää osoitteeseen elisa.fi kautta Laittakaa sanaa liikkeelle elisa.fi kautta urheilukäästä. Toistot sisä. Jumalauta, kun suorastaan jännittää Touru Hoffreenin startti, että miten menee, onko kaikki kunnossa, onko Hoffa, näkyykö vaikka lauantai-ilan ihkukäynti Helsingissä, näkyykö Touruun se, että oli ensin ryyppäämässä Tuusulan Tatun kanssa ja sen jälkeen jossain satanan Säksjärven lempää poikien, siis tennisiltamissa. Eli tämä kaksikko tulee hyvin kyseenalaisen tämmöisen niin kuin ikään kuin riitin jälkeen studiolle ja onneksi ei kuitenkaan saa alavos hirsi studiolle, vaan on ihan oma tuolla. Hesoissa. joten mua jännittää. mun on pakko näin niin kuin tuottajan asemassa todeta, että tämä jännittää paljon, paljon, paljon enemmän kuin se, että miten itselle käy tämän urheilukäisten kanssa, koska tämä on aika hyvin hanskassa. Kuten huomaatte, niin tässä nyt ihan hirveästi purista niin sanotusti mikrofonia tälle ikomaisesti, että präkkele, kun tosissaan, vaan tämä flow on löytynyt, mutta se on paljon erikoisempaa, kun alkaa tuottamaan toisten tekemää Loppu jossa he vastaa vain äänestä vastaan sitten kaikesta muusta, joten tiistajaamu, älkää missaatko, tai no, jos missä, niin sitten on niin homma päätös, mutta tiistajaamu Spotify kanavalla urheilukäästi. Siellä on ensimmäinen touru hoffrenassa teitä. Ja on muuten sitten suoraan, kuten tämä kaksikko, se ei niinku lähde kertomaan määprootasta tai mistään muustakaan, vaan se aina suoraan asia, joten NHL ennakointia välittömästi. Mä voin mein kuvitella jopa, että Hofreen on sen verran kovaksi keitetty jätkä, tavallaan savolaiskukko että jopa kalakukko. Et se ees noteraa mitenkään sitä, että ne on vaikka uudella alustalla, niillä on vaikka uusi tällainen niin tuotanto, kaikki tämä. Mä veikkaan, että se menee suoraan ensimmäiseen joukkueeseen. Ehkä jopa suoraan juontaa sisään, sen jälkeen Touru mitenkään Caroline laina K- Hurricanesille. Se voi lähteä ihan hyvin tolla tavalla liikkeelle. Katsotaan, kun, kun on nahka takana, se on takana, eikä sille voi mitään, joten jätkät on valmiita. Mä kävin, mä kävin varmistamassa, mä kävin paikan päällä Espoossa, nimenomaan Kiekko-Espoo-Jokeritottelussa. Mulla oli Touru Hofreen mukana, niin... Mä kävin varmistamassa, että jätket on enemmän kuin valmiita, herra jumalainen. Mä en koskaan, mä en ole pakko myöntää, että mä en ole nähnyt siis tällaista valmiustasoa sitten. Milloinhan on oltu huippuvalmiita? Leijonien kolmas erä Ruotsia vastaan nämmän finaalissa 2011. Silloin, silloin siinä erätauolla sen jälkeen sen kentälle tuli valmis joukkue, tässä on hyvin, hyvin paljon samaa, mutta nyt kuitenkin teiltä rakkahat kummikuuntelijat. Ensimmäinen pohdinta Laveetille, ja nyt täytyy myöntää. Tämän viikonlopun jälkeen mulla oli pakko käyttää todella tiukkaa suodatinta tai ikään kuin suppiloa sen tiimoilta, että mitkä kysymykset mahtuu mukaan tähän kyseiseen jättijaksoon ja aivan fantastisia kysymyksiä, pohdintoja, koko inbox täynnä. Kiitoksia siitä nyt jo teille, mutta mennään teidän ensimmäiseen jättimäiseen oikeastaan koko viikonlopun äh, puhuttavimpaan pohdintaan. Kenelle antaisi Trauman lukon sisäisessä roast ensimmäisenä mikrofonin ja miksi se olisi juurikin Tarmo Reunanen? Aivan, aivan Tarmo. Tarmo perkelee. Tarmo otti sitten ja hyppäsi aikakoneeseen, ei kuitenkaan urheilukästin aikakoneeseen, vaan hän hyppäsi ihan omakohtaiseen aikakoneeseensa ää, sinne jonnekin 90-lukulaisen yläasteen pihalle. Vähän sylkee lattialle siihen, ää, ehkä vähän maistaa tupakkaa, pitää kynää tuossa pilottitaki, äh, pilottitakin hihassa ja sinne kuuluu tällainen retoriikka, jota siis Tarmo Reunanen edusti, kun hän kutsui äh, vastustajan pelaajaa äh, termiparilla pitun hintti, joten... Ähm, Silloin yläasteen aikoinaan varmaan, varmaan ollaan kaikki samaa mieltä siitä ala-yläasteen taiteessa varsinkin, niin me ei välttämättä oikein edes tiedetty, että miten kirosana toimii tai miten solvaukset toimii tai mikä on, mikä on solvaamista. Mikä... Ei meillä ollut riittävästi tietoa, taitoa tai ymmärrystä, mutta me vain huudeltiin. Mutta ethän sä nyt jumalauta ala vitun hintittelemään tuolla kaukalossa ketään vuonna 2023. Se on asiatonta. Se on noloa. Ja se osoittaa myös äärimmäistä luovuuden puutetta. Toi tilanne tarjosi sauman mahtavalle trash talkille. Sä olisit voinut kysyä vaikkapa tältä vastustajan pelaajalta, että mihin sun maskotin kamat jäi? Et, et, mi, 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 Mistä on yhtäkkiä maskotin kamat, kun täällä lyhyeltä satanan mikkihiirellä on tässä nämä pelikamat päällä? Niin missä on trash Missä on osaaminen? Ethän sä nyt jumalauta ala vitun hintittelemään tuolla ketään. Joten tavallaan voidaan käydä ikään kuin... Äh, Ihan rauhassa koko asia läpi, koko vyyhti läpi, maltillinen, aha, maltillinen askel kerrallaan, jos teille sopii, koska tässä on niin monta eri tulokulmaa. Käydään ne kaikki läpi tällaisella niin kuin täsmällisellä otannalla. Ensinnäkin tämä oli siis tähtitieteellisen noloa ja häpeällistä verrattain kokeneen Tarmo sen kannalta. Siis, come on. come on. nyt vittu. Voiko yhtään, voiko yhtään nolonpaa ken, pellenkenkää vetää jalkaa tässä kohdin? Hyvin ainakin on todella todella hankalaa. On mitään nolompaa kyetä sa- saamaan suusta ulos silloin, kun sä oot huippupalkattu sm pelaaja, jossa sä kohtaat muita aikuisia ihmisiä työarjessa, ankaran teston keskellä kaukalossa. Mitä sä nyt olla vitun hintittelemään se on siis Se itse asiassa on jo ihan perkeleen noloa, surullista. Äh, samaan aikaan Lukko liikaa Liiga alitti kaikki rimat viestinnällisesti, kun ne päästi sosiaalisen median valamiehistön lukemaan esituom- äh, ensituomionsa ikään kuin siitä, että kyseessä on rasisti, tuossa menee rasisti, osoitetaan sitä sormella, toi tuossa on rasisti. Joten se meni aivan täysin vihkoon. Se meni siis, se meni, vaikkei Tarmo Reunan ei todellakaan ole tämän tarinan uhri, niin toi asia, toi yksist- yksittäinen keissi nimenomaan lukon Liigan näiltä osin, se meni aivan täysin vihkoon. Joten se oli jopa kuin niinku, se, se voi jättää pysyviäkin jälkiä reunasen ja lukon välille. Se on ihan selvä asia. Siellä kiirehittiin julkaisemaan jotain antirasististaa puheenvuoroa kesken matsin, ennen kuin oltiin otettu selvää siitä, että mistä ulosajo tuli, mihin oli kiire, mihin ihan oikeasti oli kiire keräämään ne tykkäykset ja liikettä alteen, että hei me tässä, me ei olla rasistinen organisaatio. Kun, kun kentällä on puhuttu yläasteen kieltä jumalauta tupakkapaikalla, niin Miten tällaista voi tapahtua? Miten tällaista viestintää voi tapahtua näin arvokkaiden organisaatioiden sisällä? Miten tää on niin saatana vaikeaa? Ja tämän jälkeen sitten kenelläkään liikassa ei ollut riittävästi vatsanpohjaa sanoa äänen, että mistä sanavalinoista tämä yhdenottelun pelikielto tuomittiin. Siellä vedettiin ummet ja lammet ja kaikki, niin ei löytynyt sitä aikuista kuitenkaan, joka vetää sen näkyvän viivan lattian, että tässä kulkee raja. Tämä termipari, vitun hintti tässä, tässä kulkee raja, näin ei toimita, niin se on silloin selvä. Eikö se ihan oikeasti löytynyt Kojonesta kieltää todeta, että mitä on kaukalossa sanottu? Mulla on muutamia välikysymyksiä. Oliko tämä siis ensimmäinen kerta, kun kaukalossa homotellaan kuin mopomiitissä konsanaan? Oliko tämä siis absoluuttisesti ensimmäinen kerta, kun tätä kieltä käytettiin, vai oliko tämä kenties ensimmäinen kerta, kun tuomarit halusivat, ehtivät tai viitsivät tehdä tälle asialle jotakin, jota kutsutaan siis kiekkotermein vasikoinniksi. Toi tuolla vasikoi. Hei, kun se raportoi. Niin olisiko jopa käynyt sillä tavalla, että tuomarit on aiemmin, ennemmin jopa niinku sulkeneet korvansa tällaisilta herjauksilta ja solvauksilta a- a- alatyylisiltä a- kommenteilta, koska sit joutuu täyttämään raportteja, sit joutuu täyttämään lippulappuja, sit voi joutua vaikka itsekin onkin näköisen niinku somekohun keskelle. Mä en kysy, kansa kysyy, kiekko kansa kysyy. Elikkä onko tuomarit siis laiminlyöneet tehtävänsä tähän saakka, kun tähän puututtiin niin mahtipontisin otteen vasta nyt? Vai oliko tämä oikeasti ensimmäinen kerta, kun joku paikallinen tarmo alkaa huudella vastaavia kekokaukalossa. Mä, 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 mä tohdin epäillä, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Mä toki toivon, että tämä olisi tällä ainutkertainen tavallaan pohjanoteraus, mutta mä kenties tässä kohdin myös tiedän paremmin. Mä en hyväksy asiaa, mutta mä tiedän sen paremmin. Ja yllättävän harvoin tulee enää eteen nykypäivänä tällaista vastaavaa clusterfuck-vituiksi vetotilannetta, jossa kaikki osapuolet vaeltaa samassa epäonnistumisen ja lyhyeksi jäämisen häpeällisessä laaksossa. Reunanen, Lukko, liiga, aivan kaikki. Ja oikeastaan mä jäänkin odottamaan vain yhtä lisäkokkia tähän nollan tähden keittiöön. Pelaajayhdistystä. Eikö sen tehtävänä ole nimenomaan ensisijaisesti tukea pelaajaa näissä äärihäpeällisissä positioissa, joissa Reunanen tällä hetkellä on? Missä on yhdistyksen tuki? Vaikka Reunainen välttämättä sun tai mun mielestä ei tarvitse tukea, mutta missä on pelaajayhdistys? Missä on ottamassa kantaa sen puolesta, että Lukko ja liiga heitti Reunasen ohuilla faktoilla bussin alle ensisijaisesti sosiaalisen median valamiehistön tuomittavaksi? Sen jälkeen että ai se olikin näin tämä juttu menisi edes tosta ulos. Enkä yhtään yritä siis vähentää tämän solvauksen painoarvoa. Mä totean vain, että Eihän tätä nyt jumalauta näin ainakaan menetellä, joten helvetisti häviäjiä, siis aivan järkyttävä määrä häviäjiä yksittäisen tilanteen jälkeen, mikä on varmaa. Ja tää on valitettavaa ja varmaa. Tämä on äärimmäisen valitettavaa, mutta yhtä lailla myös varmaa asia, että tuomarit jatkossa ei raportoi näistä asiattomuuksista. Niiden nimet on tuo pitkin nettä ja niitä, ne niitä kutsutaan vasikoiksi. Niitä kutsutaan, ää, syytetään vasikoinnista. Ne ei niinku osa jätkiä, kun ne menee vasikoimaan tämmöisistä pikkujutuista, että ei, ei tämä. Nyt te toteanne tuomarit keskenään yhteisessä WhatsApp-ryhmässä, että hei, tota, jos, jos siellä nyt sitä tar, tarmoilu jatkuu, niin, niin tota, antaa jätkien tarmoilla. Että et me ei haluta tähän hevon mukaan mukana mitenkään, kun liiga tai seura eivät kykene viestimään asiaa miltään osin oppikirjamaisesti eteenpäin, niin, niin tuomarit ihan pommin varmasti pesee kätensä näiltä asioilta. Joten tarmoilu tulee jatkumaan. Se on ihan, ihan siis pommin varma seikka, joten tota, erittäin paljon häviäjiä. En olisi uskonut, että yhden, kahden, tavallaan niin yksittäisen kahden sanan, kahden, niin tällaisen termiparin sisään ja sen ulostuloa ja sen julkiseen käsittelyyn niin pystyy löytämään näin paljon häviäjiä. Reunainen Luukko, Liika, pelaajyhdistys aivan kaikki. Seuraava kysymys. Milloin SM Liika kitkee kärppien syrjimisen pois ja lopettaa Tuomasta Ouluun näitä tulikuumia back-to-back porukoita, joilla on tatsi päällä? <köhön> Kyllähän tästä taas nähtiin, että kärppiä syrjitään, ne ei vaan kabinetissa. Sinne tuodaan siis tulikuumia tämmöisiä porukoita, on just loppunut edellii peli pääsee ikään kuin samoilla höyryillä tatsi päällä sitten kärppien kotikentälle pilaamaan kiinkerit. Joten mä, mä tässä jo erittäinkin voimakkaasti Lauri Marjamäen kannan, joten kyllähän tämä tatsinoteeraus räjäytti pankin myöhään lauantaina. Ja mun ehdotus oikeastaan, jos Oulun kärpät, se on upporikas organisaatio, mutta jos ne haluaa lisätuloja, niin tehkää Marjamäen presseistä PPV-tason tuote. Mä maksan, maksan, maksan kymmenen, vähän kuin vanha-aika Urho TV. Mä maksan kymmenen euroa siitä, että mä saan nähdä. Lauri-Marjamäen pressit tappiomatsin jälkeen, koska mulla on, mul on totta kai selittely rulettipyöriä kotona, mulla on kaikki valmis, mulla on popcornia, mulla on muistiinpano, viihko kaikki, niin tehkää tästä PPV-tason tuote. Tämä on, on viihdettä, tämä on laatua, nimittäin kun se keksii aina jonkin uuden tavan. Nyt se oli siis se, että luku tuli kuumana paikalle, koska niillä oli just edellisenä iltana, niillä oli Kuopiossa peli, joten syntyi back to back erittäin Lukolle siis, Erittäin edullinen back-to-back-positio syntyi Lukolle. Se oli sen jälkeen vaan laskettelua kärppiä vastaan, joten tota, äh, mutta, mutta, äh, mutta, 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 äh, elämässä tulee Paljonkin eteen niitä ei-kivoja tilanteita, kun pitää istua alas ja käydä aikuisten keskustelua. Mä heitä vaikka esimerkkejä mun omasta elämästä. Ää, pitäisikö lopettaa urheilijan esittäminen ja mennä kouluun tai oikeisiin töihin? Pitäisikö uskaltaa myöntää, että on juoppo? Ollaanko me täällä valmiita jälkikasvuun? Miten pikkutaavetti aloittaa päiväkodin vai aloittaa Nämä on isoja keskusteluita. Ei sinne mennä heittää kainalopierua tai jonkinnäköistä väkinäistä vitsiä, vaan ihan rauhassa istutaan alas ja käydään se asia läpi, niin kuin aikuiset tekee. Oulussa tässä kohdin on edessä aikuisten keskustelu. Istutaan alas, keitetään kähäveet ja rykäistään kurkku kerrasta puhtaaksi ja sen jälkeen keskustellaan tämä asia halki, että miten, ja kysymys on nimenomaan miten muodossa, miten helvetissä Oulun kärpistä on tullut niin vastenmielinen kokonaistuote, ei ainoastaan nytten täällä tällä puolen puolta Suomea, vaan omille faneille. Nyt voisi melkein sanoa ex-faneille. Se on se kysymys. Tämä on se kohta. Heidän Lauri-Marjamäki-teutarointinsa on kääntänyt koko Oulun kärppiä vastaan ex kerrallaan. Ja tämä on se vaihe, kun vitsit on kerrottu. Tämä on se vaihe, kun tarinasta karisee huumori viemäriin. Tämä on se kohta, kun ne x toivoa, että kärpät häviää, jotta ne pääsis jotenkin jollain rohkeuden momentumilla eroon Marjamäästä. Ja sen jälkeen ne pääsis rakentamaan uuden tulevaisuuden, nimenomaan jonkun uuden fressin, kasvon varaan, persoonan varaan, minkä tahansa coachin varaan, jonka mukaan voi hypätä puhtain paperin myös kannattamaan tätä monille niin rakasta seuraa. Tällä hetkellä se on ihan täysin hälläväliä seura, se on naurun aihe. Tuolla toivotaan, siis se mikä on yllättävintä, niin Oulussa toivotaan vilpittömästi, että kärpät häviää. Ja kysykää iteltäne? nyt siellä, kun on, te nyt istutte siellä alas, teillä Oulun, Oulun isokenkäiset jääkiekko-pomot, niin, jotka todennäköisesti kaikki on pelannut vielä kaksi vuotta sitten kärpissä, niin, niin tota, kysykää iteltäne? mikäli teitä hävetti julkistaa päävalmentajan jatkosopimus viime keväänä, niin eikö tämä suoritustaso on pikemminkin erikseen tilattu annos kuin satunnainen keittokirjan hukkaaminen. Kärpien johto istu ravintolan pöytään ja tilasi punastellen tofu-salaatin. Ja nyt siellä äijäkerhossa ollaan raivoissaan, kun eteen tuotiin kyllä vain tofu-salaatti. Älkää nyt ainakaan, älkää nyt ainakaan esittäkö yllättynyttä. Tai että kausi ei lähtenyt käyntiin toiveiden. Tämä oli nimenomaan se, mitä toivottiin. Kun sinne raahataan se... Ihminen, tämä pätee kaikkiin työpaikkoihin, tämä pätee etenkin alfabisnekseen. Kun sinne raahataan se esimies tavallaan johtavassa asemassa oleva työntekijä takaisin, joka on menettänyt kasvonsa siinä yhteisössä. Tämä on tismalleen se, mitä toivottiin. Marjamäen jääkiekko, käve läpi vielä nopeasti. Marjamäen jääkiekko, se on saman aikaan, se on tavallaan mysteeri. Se on samaan aikaan jotenkin niin tyhjää, mutta silti juhlapuheessa äärimmäisen täyttävää, se on samalla kello niin mautonta, mutta pelaajahankintojen osalta niin näyttävää. Mutta varmaan on se, että se ei ole missään kohde ja se ei tarjoa enää missään vaiheessa yhtään mitään aivot pihalle räjäyttävää. Se on eräänlainen pornografian vastakohta. Itse asiassa Marjaman jääkiekossa katsotaan pornoa kiehtovien käänteiden takia ja kelataan hikikarpalo-otsalla seksikohtaukset ohi, koska ne on liian tuhmia. Sitä on Marjamäen jääkiekkoa. Tärpät on niin kauan valtakunnallinen vitsi, kun Maria Mä, ää, Maria Mäki on jättiorganisaation puikoissa. Tämä ei ole mikään mielipide. Tämä ei ole enää mikään urheilukästi mielipide. Tämä tässä on faktaa. Seuraava kysymys. Voitko myöntää ihan suoraan, että et ollut valmis SM Liikan lauantaisen farsiin? <lostaus> Ai saatana, mä en pääse tästä mitenkään yli, mutta siis tota, tätä käytin tuossa aiemmin läpi, että siinä on tavallaan niin kuin pohjustus tälle keisille. mutta ää, voidaan ottaa myös ripaus yrittäjyysoppia vaikkapa yhteistyössä tilitaito.fi kanssa, koska kun sä olet joko toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja, niin sulla on aina se toimivalta. Se, se on aina sulla. Mikäli sä et saa läpivietyä 200 lohivaapun tilausta, niin sä et ole toimitusjohtaja. Se on niin hyvin yksinkertaista, Jos sä oot vietyä läpi, sä oot toimitusjohtaja. Jos et sä saa vietyä niitä läpi, Sä et toimitusjohtaja. Si- Siinä on tavallaan se koko keskustelun ydin. Joten sulla on aina se valtakirja, joka ikinen kerta. Ja, ja oli, oli muuten oikeastaan, täytyy sanoa noista vaapuista, että oli erittäinkin näköisiä lohivaappuja. Ja vieläpä mun suosikki väreillä punamustana. Toi on hyvin lähellä nimittäin sitä legendaarista väylän muotoa, jolla saatiin Fajan kanssa se 14,05 kilonen marjaslohitorni joen lappean lappean suvannosta. Sitäkin muuten jumalata kymmenen vuotta, joten... Taisi muuten olla noissa vaapuissa vielä äh, tällaiset niin kotkankynnen erikoisvahvistetut koukut pykälässä, joten on muuten, oli noin hyviä vaapuja, mitä on tehty. Ja mä sanoisin, että noin on sellainen niin 45,50 euroa 50 laaki, noin kyseiset käsin tehdyt vaaput, mitä tuossa oli. Eli kyllä toi niin jotain seitsemän 10 tonnin välistä toi tilauskin on, mutta sillä toimitusjohtajalla on aina se valta ja voima. Ja, ja, tota, ja sitten vielä bonusrasti. Edelleen yhteistyössä Fikansa kanssa yrittäjy- iloista yrittäjyysoppia vaapukerrallaan kaikille nuorille yrittäjän alueille. Mikäli toimitusjohtajan yritys todetaan varattomaksi, niin se TJ maksaa nämä tilaamansa tuotteet omasta pussistaan kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti. Ei mitään muuta kukaan vaapukauppias kuin laskua liikkeelle sinne suoraan toimitusjohtajalle. Se maksaa nämä ihan itse. Sillä on sopimus teidän kanssa, joten tota, ky- kyllähän tämä niin se, se minkä takia mä nostan tämän ylipa- ylimalkaan edes esiin on se, että tämä kertoo aivan uskomatonta kieltä siitä, minkälaista ukkoa huom ei akkaa, minkälaista ukkoa, koska akata ei minkälaista ukkoa tuolla pyörii jumalauta toimareina, osa pyörittää kymmenen miljoonan bisnestä. Sitten siellä ollaan käsiperseessä jotenkin vaappujen kanssa. Seuraava kysymys. Milloin mestis ymmärtää avata ovensa ja päästään vaikkapa kärpät mukaan toimintaan? <tos-> t- niin mitä jos tavallaan virta kääntyykin, jättimäisen vaikka tornien virta kääntyykin UK-virran takavirran suuntaan? Mitenkäs silloin aidot pannaan ihan oikeasti? Jos joskus siinä välissä, oot taiteellut tai lohiveneellä, niin se on vähän erikoisempi paikka ja oishan tää komea. Oishan tää komea, kun miestisalkaisi haalia liikaporukoita itselleen tai jopa hankkia liikapelaajia itselleen, mutta äh, fantastinen startti miestikselle viime torstaina Ja ei! Mä en ole nyt se taho, joka tulee väittämään, että toi tossa on arkistandardi. Mutta nyt me nähtiin kuitenkin horisontti, että mitä se voisi olla. Ja voidaan oikeastaan kerätä koko viime torstain keskeisin Antti Kiekkoispuon välillä tutut viholliset, merkityksellisyys ja offensiivinen jääkiekko. Paljon tekopaikkoja. Okei, lopulta vain viisi maalia. Todella laadukkaita tontteja. Paljon varianssia. Paljon ylivoimahyökkäyksiä ja kaikkea tätä. Joten mulla on teille kaksi sanaa. Liiga auki. Otetaan vielä uudestaan kaksi Liiga auki. Kannattaa muuten käy katsomassa nämä uudet pajat osoitteessa hikipanta.fi. Oli se liiga sitten mikä tahansa, minkä sä haluat auki, ne kuuluu olla auki. Osoite on hikipanta.fi. Mutta muistakaa kuitenkin se, kun te havellette nyt Jokereista ja Kiekko Espoosta ja Kovantaasta ja mitä kaikki näitä nyt on kohti liigaa, niin ä, fakta on se, että SM liikan yhtiön mukaisesti kuusi Samanvertaista osakasta voi kaataa koko skenaarion, ja niin he myös tekevät, lasketaan nopeasti, saipa, sport, Jukurit, HPK, KK ja vaikkapa siihen kylkeen sitten vielä Kalpa tai Jyppi, niin se on siinä. Eli Mikki Hiiri Kartelli omistaa koko bisneksen. Ja siinä ei sitten IFK-la, Kärpillä, Tapparalla, Ilveksellä, Kumppaneilla, TPS, Niin mitään sanottavaa. Ne on ihan sama, mitä ne äänestää. Se on ihan yksi lysti, mitä ne äänestää. Joten näillä Mikki Hiirin yhveröillä on pöytä katettuna vuoteen 2027 saakka pelkkä sopimusehtojen täyttäminen paikan päälle saapuminen ja ri- äh, niin patjan korkeudelle asetetun riman ylittäminen piisaa TV-raha maksusuoritteeseen. Ja mitä luulette, mitä tulee tapahtumaan? Mitä arvelette, mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen? Niin. Ja ihan siis itse kaivettuun montuun, putoaa sitten tämän kyseisen kaahaussopimuksen jälkeen koko vitun puulaakin seuraava kysymys. Pysyykö päävalmentaja Jonne virtainen Hyvänmaun rajoissa tuton tappion jälkeen sillä seksikommenteillaan mm. Ehdottomasti pysy. Ja mä näen omakohtaisesti näin niin jälkekanalyytikkona, mä näen jopa niin, että kaikki tuton pelaaminen tulee analysoida jatkossa seksikontekstissa koko syyskauden ajan. Ihan kylmästi vaan aina seksi, konteksti esiin. Eli nyt kun on, ö, ö, coach Virtanen nosti esiin synnytyksen jälkeisen seksin, eli sen kuinka he oli varovaista ja vaikeaa se, niin milloin tulee vaikkapa tutolla, milloin tulee sellainen peli, että on vaikkapa rohkean seksin aika, tai entä impulsiivinen aamuyystö, miten olisi ailahtelevan viikon päätteeksi perätti sovintoseksi, joten mä ehdotan jopa näin, että tuton pelaaminen käsitellään vain ainoastaan niin Seksi, retoriikan voimin koko tämän syksyn ajan. Ja oikeastaan tässä on uusi vierumäki. Jonne Virtainen ei valmenna pelikirjan, vaan Kamasutran voimin. Ja mä olen tässä ehdottomasti täysin rinnoin mukana. Seuraava kysymys paikan paikkansa, että kapteeni Nurminen suoritti Heinolan betonissa lauantaina erittäin harvinaisen korvablogin? Ää, totta kai pitää, näin ei ole mitään huhuja, mä en muutenkaan tykkää siitä, että kukaan lähtisi niinku paikan päällä käymättä värittelemään tavallaan sitä totuutta, mitä jääkeekko vain saa todistaa jatkuvasti Heinolan betonin pyhätössä, kun Heinolan ei kiekko, vaan pelitat dominoi tällä hetkellä rautaliikaa, eli kapteeni Nurminen ei jättänyt taaskaan kiveäkään kääntämättä. Mestaruusparaatissa nimittäin ei tee korvilla yhtään mitään Sun ei tarvi kuulla toinen saattaa olla ylimääräinen, kun kannaa itsensä Heinolan torin päälavalta tuossa keväthankien aikana. Joten korva blokki, se kertoo sitoutumisesta. Ja on muuten Heinolan kiekko jälleen seitsemän nuottaa tauluseen kotijäällä. Vastassa oli todella laadukas, erittäin piskuinen pelivalmis varkis varkaudesta. Seitsemän kaksi loppulukemat. Katsomossa liki 650 piskusta kiekkovania. 650 fania katsomussa Heinolan betonissa. Siellä kuluu kuulkaa, menee liha, pirkaa, menee makkaraa, kaikki, pekan leivän leipiä, Eno Eskonen ensimmäinen oikea työpaikka, kaikki nämä, niin ai jumalauta. Ja lyödään pöytää tilastoja. Mä tiedän, että te haluatte vertailun tähän kohtaan, niin, eli nyt voidaan nopeasti laskea, että kun otetaan runkosarja matsit mukaan, niin Pelita tekee seitsemän maalia per peli, ja vertailuksi Tapparan dynaaminen hyökkäyskone kihauttaa vain 4,25 kertaa per ilta, kun taas vaikkapa viime kaudella Conor McDavid Oilers, siis järkyttävän kovan offensiivisen koneistonsa myötä, se teki vain neljä maalia per ilta. Joten kyllähän tämä niinku tavallaan asettaa pelittojen suorituksen eräänlaiseen perspektiiviin. Eikä tässä vielä kaikki. Te varmaan muistatte, kauden oikeastaan mennään aika lähelle jo kevättä, mennään siirtojen takarajalle. Se kausi oli 2007, miten Anaheim Ducks... Hanki vielä Chris Prongerin pisteeksi iin päälle ja marssi mestaruuteen, niin Pelitat teki Brongerit tässä kohdin. Pelitat kiinnitti pari päivää sitten riveihinsä Ville Veikko Väksä Väkeväisen. Jumalauta, mikä raitin, Dynamo pystyy pelaamaan hyökkäjä, yv pakkia viivassa. Käsittämätön Van timer Tulee sellainen kun laadukkaammalla laukauksella varustettu Eeri Carlson, joka pystyy pelaamaan myös hyökkäyssuuntaa, kuten Brent Burns. Sellainen vähän niin kuin raitin jätkänä pystyy ottaa ratkaisuja, herra jumala. Miten pystyy vielä tässä vaiheessa tekemään tämmöisen hankinnan? Mennään jo syyskuun loppua, joten ai, ai, pelittojen seuraava kotimatsi. Katsotaan Pelittojen, tämä on muuten alfabisnestä. Pelittata ei kirjaa ollenkaan vierasmatseja niiden otteluohjelmaa, koska kuten todettu, niin heinon on betoni. Ää, niin 14. lokakuuta, pitää mennä hallille, betoni. Ai jumalauta. Tuo muuten komenta, että ei merkitä ollenkaan vieraspelejä listaa. Ei ei tarvi. Performanssi tapahtuu kotikentällä. Tämä on alfa ja Pelitat is back. Heki is back. Taistele, Heki. Seuraava kysymys. Inkinen muuten kaksi maalia lauantaa, tuskin yllättää ketään. Seuraava kysymys. Mikä tulee olemaan Cristiano Ronaldon nimi. Entä mikä on hänen lopetusliikkeensä? <laughs> nämä, on, nämä on uljaita huhuja. Mä ostan nämä kaikki ja nämä on mun mielestä kaikki ihan suoraa faktaa myös, että äh, Cristiano Ronaldo aikoo hypätä kehään nyt sitten, kun äh, tämä... Eli showpainiliitto on vienyt sitten talenttiinsa no, kaikista maailman maista, totta kai Saudi Arabiaan. Niin tuota, nyt on sitten spekulaatioissa sitä, että Kristin Ronaldo tekee sopaini depyytinsä tässä kyseisessä eventissä. Ja, ää, voidaan lähteä liikkeelle painia nimestä. Se voisi olla. Ää, tämän pitää olla tavallaan niin kuin liittyä myös tähän kontekstiin ja liittyä tähän paikkaan, missä tämä debyytti tapahtuu. Niin mun mielestä CR7 painia nimi voisi olla. Sheikin rattopoika. Se olisi mitä aikaa, kun kun se tulee siellä hiljasta stadionilla ja sen jälkeen murtuu vaikka joku lasi ja tulee sitten valkoisella roisroisella tulee Sheikin rattopoika. Tai jopa kamelilla tulee askiin. Kyllä vain. Se nimi on Sheikin rattopoika. Ja lopetusliike voisi olla sellainen kuin saunakalsarit, eli kalsarit jalassa saunaan. 50 asteeseen se sauna, kalsarit jalassa sinne ja kiusallisia selfieitä niin kauan kunnes vastustaja täppää itsensä ottelusta ulos. Se on siinä. No niin, tämä on valmis. Joten CR7 tuleva showpainiura on myös käsitelty. Seuraava kysymys. Oletko valmistautunut, valmistautunut elämään maailmassa, jossa VPS ei häviä jalkapaloottelua enää koskaan? Nyt te huomaatte, kuulkaa vaasalaiset, te aloitte kysymään ehkä vähän niin kuin liiankin nahka takana etupellossa jossain 7-8 voiton jälkeen, että kauanko aiot olla mainitsematta VPSn tai Vepsun voittoputkeni niin just tämän verran, 12 voittoa, sen se vaatii. Ja jos te sallitte, mä tykkään kääntää tällaisia uskomattomia runeja aina ikään kuin numerokatsauksen muotoon. Tämä on nyt K18 numerokatsaus, koska mä vertaan, mä käännän tämän runin kertoimiksi ja odottamiksi, jos vaan mitenkään sopii. Mikäli sä löit, hypätkää mukaan, mikäli sä löit ensimmäinen heinäkuuta ennen ottelun alkua vps voittamaan vaikkapa yhdellä eurolla, ei, sä löit kymmenellä eurolla. Ei kukaan lyö yhtä euroa. Sä löit kymmenellä eurolla VPS saa voittamaan Interin ensimmäinen heinäkuuta. Ja tämän jälkeen teit päätöksen, että no perkoille kun tuli voitto, niin lyö uudestaan ja uudestaan vps aina sillä, mitä tulee. Aina sillä rahalla, mikä tulee takaisin. Sä lyöt sen lyhentämättömänä seuraavaa vps matsi ja nimenomaan, että ne voittaa tämän kyseisen matsin. No nyt sitten on kulunut aikaa. Tällä hetkellä on 25. päivä syyskuuta. Sun stäkki on. arvailen nopeasti. Paljon sun stäkki alko kymmenestä eurosta. Paljon sun stäkki tänä päivänä on siinä sun edessä. Sulla on aikaa arvata 5, 4, 3, 2, Yksi. sun stäkkis on tänä päivänä, tänä maanantaina, onneksi olkoon by the way, se on aikamoinen stäkki. se on 920 000, 920 000, tarkalleen ottaen siihen vielä 804 euroa päälle, ihan standardi keskiarvokertoimien mukaan, 920 kiloa on sun stackis eli, eli suurin piirtein tällä, näillä numeroilla tämä kyseinen 12 matsin Kliininen voittoputki, tyhjiön on pakattuna, se toteutuu kerran about 90, ää, 92 000 otatuksesta, joten ei tämä nyt ihan joka päiväistä ole. Miettikää, mä, mä täällä hikoilen joka viikonloppu ihan tosissaan jonkun 1,94 kertoimisen NFL-kohdepoiminnan kanssa. Kerran 92 000. Ne on lähtenyt... Ennakkosuosikkena oliko yhteensä ehkä kah- yhteen tai kahteen matsiin. Että no, kun voittaa, niin voittaa. Onnittelut vaasa. Ei jo sittenkään, vaikka laulussa sanotaan, että vaasalaiset on homeperseitä, niin ei. Näköjään näkö, näkö jalkapallon tiimoita ihan kauheasti, kuin perse ei ole homeessa, mutta okei, okay, sun on 920 kiloa nyt tänä maanantaina, joka alkoi kympistä ensimmäinen heinäkuuta. Aivan täysin käsittämättömiä. Kun sen, kun sen sitten kääntää odottamiksi ja todennäköisyyksiksi, niin eihän tuossa ole mitään järkeä. Niin kuin ei olekaan, eihän urheilussa ole mitään järkeä. Seuraava kysymys. Tulisiko hoikoon Ossi Viranantaa jatkossa kaikki puolijalko- ja haastattelut Suomessa on kyllä oikeastaan vain ähm, Jonne sen kamasutra otetaan tähän rinnalle, mutta siis... Tässä huomataan taas, että tämä on siis, voi mennä katsomaan vaikka Viaplayn Twitteristä tai Viaplayn Instagramista tai mistä nyt tahansa, mutta tämä on siis Hojikon kakkoskoutsi antoi todella kattavan vastauksen siihen, että mitä lähdettiin tekemään tavallaan puoliaika taktisia muutoksia kenties näin poispäin sitten kohti kohti toista jaksoa, niin kiinnostava voi olla myös sisällön voimin. Tämä oli siis niin dynaaminen vastaus ja sehän tyhjensi ihan koko pankin, ihan koko hihan. Se kertoi ihan kaiken, mitä se tietää, ehkä jopa vähän liikaakin. Oikeastaan SM-liikassa tämä jätkä puettaisi suukapulaan, ettei taktinen ylivoima karkaa koutsikopista ulos. Itse sen, se mun suukapula, sen, sen lausunto olisi kuulostanut tältä. Lempäkki on pääminen sen aikaisemmin se, jälkeen, se, voi, se kapeen vastassa. Niin... niin, eihän yhtäkkiä akkaa niin enää dynaamista puhetta, joten tota, SM-liikassa olisi heitetty suukapula pykälä ja ajat sitten, joten... Mutta oli Täytyy sanoa, että Ossi Virta. Ytimessä. Tismalleen ytimessä. Nostan hattua nimittäin. Piti, tiedän jotain monologien tekemistä. Se, nyt tämäkin on kestänyt suurin piirtein puoli tuntia jo. Tiedän niistä jotain ja edes tuollain minuutin tavallaan fokuksen pitäminen ei ole mitenkään järkyttävän helppoa. Siis tässä se on helppoa mulle. Tässä mulla on mikrofoni ja salvos hirsi studio. Mutta sitten kun siihen heittää kameroita, mikrofoneja ja faneja, sinne heitetään ehkä vähän huutelivia faneja, kaikkea tällaista, heitetään kuvaa ja, ka- ja kaikki se. Niin ei, 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 mulla kestäisi. Mulla ei kestäisi kymmentä sekuntia. Mä, mä olisin siellä saatana jo suukapulla pykälässä huutamassa, <tila- tilaamassa 200 lohjuistinta. Joten tota, ei mulla riittäisi. Seuraava kysymys. Lunastiko naisten superpesiksen? Hmm, näkin tuli Freudilainen. Lunastiko naisten superpesiksen? Ratkaiseva finaali kaikki odotukset. Te, 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 teillä kaiken. mulla ei teillä, teillä kaikilla oli satanan horni. Mieli. Mä oon ihan varma, että joku kuuli äsken superpenis. Mä oon ihan varma, että joku teistä on niin maanantai kiimassa. Eikä väitä Jonne Virtanen, että joku teistä kuuli... Kamasutra voimin, että mä tuohon tuli to- tavallaan niin kuin ei outo, mutta ei, se ei tullut, otetaan ihan rauhassa. Lunastiko naisten superpesiksen ratkaiseva finaali kaikki odotukset? Ö, ei kahta sanaa, siis todella intensiivinen jää, varsinkin kun mentiin kohti sitten ratkaisuhetkiä, niin viides jatkoaikamatsi yhteen soittoon, osassa on menty rankkarikisaan saakka, kaikki kiinni muutamien millien marginaaleista ja onhan tuo tupea. ihan oikeasti hei, Tosta on kyse. Kummankin joukkueen kaikki pelaajat itkee vuolaasti eri tunneskaalojen, aiheuttamista syistä, välittömästi äh, ottelun ratkettua. Toiset ilosta, toiset surusta, toiset euforiasta, toiset siitä, että kaikki meni. Kaikki tämä, ollaan aitoja sen tilanteen kanssa, niin on todella vaivatonta ostaa tämä tuote, joka on siis tunne, joka syntyy urheilusta siitä, että voitettiinkö vai hävittiinkö. Ja tuohon vielä, kun itku kuoroon, saadaan vielä toinen pelinjohtajista mukaan, joka päättää vittu itkeä tuolla hetkellä median suuntaan. Siellä asiantuntija tietää jotakin hopean saamisesta. Ei, ei vaan malttanut pitää turpaansa kiinni. Ylellä meni tosi hyvin, mutta nelosella sitten ruudussa. Aivan järkyttävä sulaminen vitkarilta, joten tosiaan oli kaikki. Mun mielestä tosiaan oli kaikki että tämä oli huippuviihdettä, huippurheilua, urheilua intensiteettiä intensiteettien merkityksellisyyttä, kaikki sitä, mistä niin tavallaan urheilussa kannattaa maksaa. Ja sitten vielä toi pokaali. Se on eittämätön. Mä en siis epäile, etteikö olisi tehty kotimaisiin syksyisiin ääriolosuhteisiin, mutta oliko sitä sittenkään tehty poria varten? Ei välttämättä nimittäin ollut. Se kesti elossa varmaan jonkun. Silmupokali taisi kestää elossa ehkä kaksi ja puoli tuntia. Siitä oli tehty satana harava sen jälkeen, joten tota uutta pokaalia vaan tilalle. Mutta... Joten ei mitään muuta kuin onnittelut pori, seline hetket pyörimään upea meininki kentällä ja sitten se ulkopuolella, onnittelut Porin pesakarhut mahtava, mahtava mestaruus ja samoin myös Manse, ei, ei fantastiset finaalit synny sillä, että siellä on yksi taho, Loistava, loistavaa finaali pesapalloa ja en mä kato kaikkia naisten pesäpallopelejä, mutta sillä kun intensiteetti, merkityksellisyys ja kaikki tämä on kohdallaan niin kuin se on naisten finaaleissa syksystä toiseen, meinaisin sanoa keväästä toiseen, syksystä toiseen, niin se on ihan itsestään selvää, että kaukosäädellä, katsotaan vaan, laitetaan tosta kakkosella, laitetaan ruudulle tuosta, se tulee kello, vaikka kello 14 lauantai-iltapäivänä, se tulee naisten pesistä. Se on ihan itsestään selvää, että niitä, katsotaan, eikö niiden tarvitse tuolla kontata tai anella tai keksiä mitään tekosyitä, että miksi meitä ei ar- Niitä arvostetaan aivan perkeleesti. Ne on huippurheita, loistava viihdetuote. Ei ne ole tuolla anelemassa mitään almuja, että hei meki, eikä, eikö, ei vaan laitetaan se tuote kuntoja, laisiin tylpeitä ja luodaan sinne merkityksellisyys. Me kyllä katsotaan. Me satunnaiset urheilufanit, joten siitä on kyse. Onnittelut poriin. Tämä oli yksi suuri selinen hetki. Ja tähän kohtaan ihan pian tauko ja sen jälkeen sitten legenda Minna Kauppi. Urheilukääst! Fakta pohja poraa kuuntelijan korvakäytävästä läpi kuin Tourun tuijotuskomissaari Petmanista. Aivan, tuota etsitään ympäri metsää todella viihdyttäviä sekä ennen kaikkea äärimmäisen sanavalmiita ja yhdessä Minna kaupin kanssa, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Renta Kyllä vai renta.fi kotimaisen urheilun asialla jo on, Mutta kysymys kuuluu näin. Tuleeko teillekin joskus sellainen kiusallinen tunne, kun te meette jotain, sanotaanko jotain rakennuskonetta tai rakennustarviketta, meette vaikka opasta ostamaan, kun te ette tiedä mitään ja oikein ei viittisi tai kehtais kysellä tyhmiä, niin tiedätkö mikä on pommin varma juttu? Sä meet rentan toimipisteeseen, sä meet vuokraamaan sieltä, sä oot fiksu ihminen, sä meet ensinnäkin vuokraamaan sen jonkin rakennuslaitteen tai koneen ja sä voit esittää mitä tahansa typeriä kysymyksiä, koska ne työntekijät siellä, ne on vain sun kysymyksiä varten ja ne on nimenomaan sitä varten, että sun asiakaskokemus on täydellinen, mihin kuuluu myös se, että niiden tehtävänä on nimenomaan se, että sä et ota väärään tehtävään väärää laitetta. Se sun tehtävä useimmiten on oikea, mutta se laite ei saa olla väärä. Ja nimenomaan se rentan asiakaspalvelu on valmis niihin sun. Kenenkään ei tarvi punastella, kenenkään ei tarvi hävetä. Ei edes enoeskon. Joten mäkin voin olla varma, kun mä menen hakemaan, mulla on joku duuni tossa. Mä voin olla varma, että muun tulee se oikea kone tai laite sieltä mukaan, koska ne kattoo mun perään. Se on niiden duuni. Ja kenenkään, kuten todettua, ei tarvitse punaistelöitä rohkeasti, joko rentaiisin kautta tai sitten renta.fi. Se on, kulkaa siinä. Muistakaa, fiksu raha, se vuokraa. Se ei omista sitä kahdeksattajiirisahaa jossain tuolla varaston nurkassa. Joten menkää osoitteeseen renta.fi. Tai ottakaa sitten renta-iisin kautta ja luottakaa rentan todella, todella laadukkaaseen asiakaspalveluun. Se kaikki löytyy osoitteesta renta.fi ja nyt ääneen yhdeksänkertainen suunnistuksen maailmanmestari Minna Kauppi. Urheilukää! Se oli lopulta välispiikkaaja, joka tästäkin divaripaskasta löi läpi. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka on tämän kyseisen piskuisen podcastin ensimmäinen studiovieras, joka löysi välittömästi ekalla kartan luvulla perille saakka Minna Kauppi. Tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitoksia. Se oli ehkä se tän osa helpoin osuus.
0: Se tota, yhdeksän MM-kultaa niin pystyy lukemaan tällaista karttaa, mitä toistaiseksi vaikuttaisi, että ihan hirveän moni ei ole pystynyt tota, saapumaan ykkösellä paikalle. Niin, miten sä kuvailet noin niin kuin suunnistuslegendana? Niin, oliko tämä helppo, oliko tämä vaativa, oliko tämä jopa vaikea kartta?
1: Kartta oli helppo, maasto oli kyllä ihan täysin uusi, että vaikka on niin tietyt tavallaan Lahdessa on paljon suunnistanut, niin tämä ei ollut mulle uusi, tai tämä oli mulle uusi paikka, joten silleen sai kyllä ihan olla tarkkana.
0: No mitäs kuuluu, Minna-kauppi? Täällä ollaan nyt täällä ollaan keskellä peltoa, ja, ja tota, totta kai koko suomalainen urheilufanikunta su tietää, niin mitäs tällä hetkellä kuuluu?
1: No aika tiiviisti kuuluu sellaista yrittäjä- ja lapsiperhe-elämää, ja ehkä vielä ihan korostettu, se lapset niin jotenkin. Tännekin mietin, että onko mulla aikaa tulla esimerkiksi tänne studioon, niin mä mietin sitä, että aina, että lapset ensin, onko meidän lasten kanssa jotain juttua ja että haluuks mä nyt sitten tulla tänne viemään sitä aikaa pois, mutta ei ollut, joten nyt tääkin onnistui. Ja Semmoista aika sekavaa sillisalaattia tämä mun elämä tällä hetkellä, mutta hyvin harmonista ja semmoista aika normaalia
0: Ja Tämä on vielä aika hauska silleen, että sä kysyit multa äsken tuossa aamulla WhatsAppissa, että sopiiko, että tähän aikaan vähän niin lopeteltaisiin, koska pitää hakea lapset. Me ollaan samassa veneessä, munkin pitää lähteä hakemaan meidän ja sitten tarhasta, joten tavallaan siinä mielessä kello täsmää.
1: Juuri näin, se on tämä perussetti, mutta tämä on ihan paras setti, kyllä, <tos> tällä hetkellä.
0: Yhdeksänkertainen suunnistuksen maailmanmestari ja vuoden urheilija 2010. Mennään näihin titteleihin kohta, mutta mulla on muutamia lämmittelykysymyksiä. Mennäänkö lämmittelyosioon? Mennään vaan. Haluatko kuulla mun omakohtaisen suunnistustarinan, koska mähän aikoinaan juoksin vierumään Jytinän nutussa, muun mm. muassa Rasti viikolla. Niin haluatko kuulla, mitä mulle kävi siellä?
1: No siis tähän on se tilanne, että kaikenä tulee kertoa mulle ne omakohtaiset armeijamuistonsa, muun mm. muassa vaikka mua ei välttämättä kiinnostaskaan mut kerrossa.
0: Juuri näin, koska iski aivan järkyttää. Tämä on vielä mielenkiintoinen setappi siitä syystä, että mulla iski aivan järkyttävä ripuli siellä. Kato kun jännittää ja vähän ehkä väärää ruokaa. Ja, ää, oliko vuosiaan tuolla 91 pojat seitsemän vuotta ja sitten se rastireitti, missä on se nauha pitkin mettää, niin tota, Antero Mertaranta kuuluttajana kisakeskuksessa, mä tuun vikalle rastille ja, ja tota, sen jälkeen leimaan sen ja Mertaranta poimii mun suunnistajanumeron rintalapusta, että nyt sieltä tulee tälläin innokas pikkukaveri nimeltään Esku ja samaan aikaan ripulipaskat pöksyssä, niin se mulle jäi ikuisesti suunnistamisesta mieleen ja mieti, paskat housussa samaan aikaan kun pitäisi olla kirkkaissa valoissa, joten ja, ja tämä saatto vaikuttaa lop, lopulta myös mun lajivalintaan, Onko mitään kommentteja asiantuntijan tähän mun suoritukseen?
1: No voi ehkä toi paskat housussa suunnistaminen, niin ehkä se voi olla sellainen se traumaattinen kokemus, mutta en mä tiedä, onko sulla sitten ollut siihen tapa kaikissa laajissa sen jälkeen? Niin. Ei,
0: kyllä se oli vaan pelkästään tämä suunnistus ja se jäi yhteen kertaan, mutta sanotaanko, että muistijälki oli ikuinen siitä, koska et voi ainakaan himmata, koska kaikki heittomerkkeissä mukavasti kaikki katsoo se vaikka ei siellä ollut ketään, mutta kun olet kuuluttajakin on sanonut, että sieltä tulee piskuinen Esko Seppanen nyt, että leimaa viimeisen raasti, lähtee loppusuoralle suoralle ja ei muuta kurkua aukia, mutta, mutta toisaalta taas sitten, ja jos jossain lajissa pitää paskoa housuun, niin se on suunnistus, koska siinä on muutenkin kamat aivan roskassa ja ne on aivan kurassa, niin, niin miksei nyt samalla sitten tämäkin.
1: Nimenomaan joo, mutta mä oon aika yllättynyt, että sä oot itse suunnistanut myöskin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Pakotettu. No. no ehkä ohjattu, vaija oh, ohjattu. 27 Jukolan viesti yhteisoittoon mun syntymävuodesta alkaen muuten ja siihen hänen... Vaikeaan äh, pohjevammaansa sitten katkestaan 27 Jukola ja käytiin kaikki äh, kainu rastiviikot, Fajakävi, Tiomiilat. Äh, eli on siis suunnistettu. On, ja nimenomaan rastireittiä. Että tota, se oli sellainen mun bravuri, koska nauhasta kiinni ja täysiä. Ja aina aika hyvin sijoituinkin vielä täysiä juoksemalla.
1: Hei, se oli myös mun bravuri. En mä saanut suunnistaa ennen. <tos-> En tiedä mitä ikää Jokuhan sitä mieltä, että mä en osaa vieläkään suunnistaa, mutta siitä mä olen olla eri mieltä. Mutta jo anyway, niin siis hienoa, että oot käynyt meidän lajissa, mutta oot sä käynyt Jukolas koskaan?
0: Äh, mä oon käynyt Luoston. Mä oon käynyt ainakin heti nyt vaikka hatusta. Mä oon käynyt vaikka viisi tai kuusi Jukolaa, mutta lu, Luoston muistan siitä, koska aurinko ei laskenut kertaakaan. Se oli, se oli siitä hieno tapahtuma, koska se oli mulle vielä pikkupoikana vähän sellainen niin jännittävä juttu, koska siitä oli puhuttu niin paljon, että täällä ei ihan oikeasti aurinko mene jemmaa ollenkaan. sitten kun se ei mennyt, kun se, se lakas sieltä horisonttia pitkin sellaisena aika niin kuin, ö, punertavana tulipallona, niin se jäi ikuisesti mieleen.
1: Mutta ensi vuonna sä voisit tehdä semmoisen niinku jatkuvan podcastiin ja mennä vetää jonkun radan sinne ja sitten tavallaan puhua koko matkan.
0: Et ikinä uskokaa kuinka paljon mua on kutsuttu. Mulla on, niinku, mul on Jukolan viestijoukkueen ja mulla on jo kaksi ekaa urheilijaa kutsuttuna. Sä muuten sitten tullut myös kolmantena. Nyt tässä kohtsut kutsutaan. Mutta siis ää, Topi Raitanen. Ei lähtenyt, Iivon Iskanen veti puihin, joten mulla ei ole joukko, että mietit, että nämä jätket feidaa, toisella on jotain ihmeestejuoksuharrastusta ja toinen harrastaa muka hiihtoa ja ne ei tule mun kanssa jukola joten mulla ei ole joukko, että...
1: Aika surkeata kyllä joo, mutta mulla on jo aika hyvä joukkue, en mä, mä tiedä.
0: Olet sä ulos ostettavissa, tai onko jotain niinku lahjuksia, mitä voi liikutella?
1: No mä en ole ikinä suunnistanut rahasta, <laughs> että se, se on ehkä se meidän lajin ydin, että harva tekee sitä rahaa.
0: olin onko muuten joku sellainen, joka olisi koskaan suunnistanut rahasta, koska kyllähän Ruotsissa ja Norjassa, niin kyll siinä ilmeisesti, niinku, ja kyllä varmaan sullakin ja Janne Salmella ja muutamia, niin kyllähän sillä leipä tuli pöytään, mutta onko jotain sellaista, joka tunnetaan jopa suunnistamisen kautta vähän tämmöisen niin raha
1: No ei ehkä sitä kautta, että aika moni on hyvä, hyvin tienaavassa ammatissuunnistusuran jälkeen, mutta kyllä mä oon varmaan ainut ihminen, joka on silloin tilin tehnyt.
0: Okei, eli se menee, se menee noin, mutta tavallaan kun miettii suunnistuksen näkyvyyttä ja sitä, että miten vaikka sunkin medianäkyvyys oli paikoin ehkä yksi Suomen merkittävimpiä, niin kyllähän sieltä varmaan kuitenkin sitten niin kuin ihan nimenomaan sen ammatin puitteissa, niin kyllähän sieltä varmaan kuitenkin ihan, niin voi sanoa, että ihan mukavastikin tuli lopulta. Ei nyt mennä mihinkään raha-asioihin, mm. mutta ihan siis vaan toteana, koska sä saat kuitenkin yksi seuratuimmista urheilijoista Suomessa?
1: No kyllä mä osasin se hyödyntää. Mä olin itse niin manageri, niin kyllä mä, mä sanon, että ehkä paremmin
0: kuin mitä muut ymmärtää. Harmittiko koskaa koskaan se, että sun huippuosui ikään kuin vähän tähän niin kuin sosiaalisen median etupeltoon tai jopa vähän sinne, koska nimenomaan sä silloin huippuvuosien, kun tuli MM-kultaa ovista ja ikkunoista ja siihen sitten vielä TikTokit ja Instagramit ja kaikki, niin mä, mä, mä niin kuin näin jälkikäteen näkisin sut kenties jopa heittomerkissä tuimpana suomalaisurheilijana.
1: Luojan kiitos, ei ollut somea, koska Mä olin kuitenkin aika avoin ja <laughs> siis nuorempana ja saatoin niin kuin postata. mulla oli blogi kuitenkin jatkuvasti. Oi. Siis joo, mä olin ihan ensimmäisiä suunnistajia, jotka, pidin sitä jo jostain 2000-luvun alusta asti ihan säännöllisesti, ja turautin sinne siis ihan mitä vaan. Niin, mutta koska
0: mit... niin, ei koskaan ollut filteriä sikäli. No hän, ei, hän, ei hän mulla hän nykyään, mulla jao, jao. nykyään mulla on. Joo,
1: Nykyään minulla isompi filteri, vaikka sitä ehkä ja huomaa, mutta siis tavallaan silloin nuorempana, niin se olisi ollut min MBC
0: Toi kyllä kaikki varmaan pitää paikkansa, koska ja nythän kun huomaa, miten urheilijat ottaa some vastaan, niin koko ajan tuntuisi, että siellä etitään sitä omaa personaa, että kuinka paljon uskaltaa antaa, koska kaikki on yhtäkkiä sitten siteerauksina, vaikka otsikoissa, ne voi olla iltapäivälehdissä, näin poispäin, niin kyllä huomaa, miten urheilijat joskus somettaa niin sanotusti kieli keskellä suuta, mutta sultahan se silloin aikoinaan ei olisi onnistunut.
1: No ei varmaan olisi onnistunut ja siis mä olen ollut niin kiitollinen, että sitä ei ollut ja mä teen myös kaikki päätökset siinä uran loppuvaihella, että mä en, että sanotaan, että mä sain julkisuudesta niin paljon, itse, että jouduin ehkä antamaan enemmän kuin olisi ikinä halunnutkaan antaa, niin mä päätin, että mä en edes mene mihinkään sosiaaliseen mediaan. Mutta sitten yrittäjyyden kautta niin tyhmyyttä se olisi ollut, jos ei sitä olisi vähän hyödyntänyt.
0: Seuraava lämmittelykysymys. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä pääsen vihdoin kysymään tällä tavalla. Todennäköisesti myös viimeinen, mutta mikä meissä heinolalaisissa miehissä on niin erityistä? Oh,
1: mä en nyt tiedä, mitä mitään erityistä, <laughs> sori, vaan mä en tunne Eiku, sua niin hyvin, mutta...
0: Me ollaan miehet, me ollaan nyt kollektiivi.
1: Aa, ah, te kollektiivi. Joo. Sitä mä en tiennytkään, te tosi samanlaisia kaikki, mutta no... <laughs> Oho, mikäs teissä nyt olisi niin erityistä? Heinolaiset miehet. No se ehkä se peruskuva miehistä ei välttämättä nyt niin osu just vaikka puolisoori Simoon tai sinukaan välttämättä ehkä tulee enemmän erilaiset hahmot mieleen, mutta tota. Nyt mä en kyllä pysty tällaisiin kollektiivivastauksiin ollenkaan, kun mä tykkään enemmän yksilöistä.
0: Mä, mä katson, tästä niin hyppäsin ikään kuin nyt voimakkaasti sitten Sipen reppuselkään. Että kerrankin kun pääsee vähän niin kuin samalla VIP-oven avauksella johonkin, niin kyllä mä sen käytän nyt yhden kerran. Mutta siis tota...
1: He, Ehkä sanotaan näin, että tavallaan huolimatta siitä, että, että tota... Ei ole välttämättä ollut se helsinkiläinen syke siinä ympärillä, niin te semmoisen niin oman raivokkaan sykkeen tai ainakin semmoisen oman tekemisen sykkeen niin se on, ihan omalla
0: tavallaan. Se on totta ja ihan tällainen niin täsmä kysymys musiikkiin liittyen, mikä on Apulannan paras piisi? Mä tykkään odotuksesta. Oho, katos vaan, mikä mulla on täällä. Mulla on odotus, mulla on maanantai, mulla on viivakoodit. mulla on vielä lamaajan Heinolasta, päivästä toiseen. Ihan mennään sinne ätäkova AL People ajoille saakka, josta mä aloitin apulannan kuuntelun. Niin mulla on odotus mukana.
1: Okei, joo, koska siis mä tykkään tosi melankolisesta, aina kun tulee jotain duurisäveliä, jos mä kuulen vaikka niitä uutta biisiä, niin oh, ei tää, tää on kyllä liian niinku tällaista duuria tää homma, niin joo, melankolinen ja sit mieluummin vähän enemmän ehkä rock Jaha. myöskin, niin sit, se kyllä yleensä mun huu.
0: Erittäin hyvä musiikki. Mä, mulla, on siis, mulla, on, mulla on itse asiassa, tota, mä heitän nopean tarinan sipeen liittyen, me oltiin aikoinaan skulaamassa rumpuja tuolla Heinolan sahalla legendaarisessa paikassa ja, ja tota, kaverin kanssa siinä oltiin ehkä just saatu 18 vuotta mittariin saattoi olla. Ja me oltiin vaan niin nakuttelemassa rumpuja, niin yhtäkkiä, siis nyt pitää ymmärtää se skenaario, että enää tänä päivänä se ei välttämättä niin nostattaisi sykkeitä, mutta silloin koko heinolla, nimenomaan kun puhutaan sitä 2000-luvun vaihteesta, niin me kaikki oltiin aivan täysin apulantafaneja. Me oltiin siitä ihan perkeleen ylpeitä, että meillä on täältä tämmöinen, joka on provinssin päällä vaan ja se on tuolla lista kärkiä ja näin poispäin. Me oltiin skuloamassa rumpuja, me heitettiin meidän omia settejä siinä, yhtäkkiä sipe tulee sinne sahalle sisään. Se ja he että hei jätkät, että teillä on aika hyvän näköistä tässä, että voiko istua vähäksi aikaa kuuntelemaan ja, ja niin kuin hengailemaan. niin molemmat jätkät siis jälleen kerran housuupaskumisefekti aika voimakkaasti läsnä siinä tilanteessa. Molemmat jätkät silleen, no, no pitkin hampainhan tämä nyt sopii. Ja sitten kun niin kuin piti, kun, se on jännä juttu, miten sellainen, vähän sellainen. Niin kuin, vaikka totta kai Sipe on meidän omi äijä Heinolasta, varsinkin niin kirkonkylästä ja näin, eikä pitäisi, todellakaan pitäisi jännittää mutta sitten kun se oli siinä, niin eihän ne kapulat pysynyt kädessä enää, mutta tämä siis on siis mielenkiintoinen, koska niin norma- tavallinen ukko kuin voi vaan olla, mutta nimenomaan kun siihen tulee se sun Idoli, esikuva, se supertähti mm. sieltä sun kylältä. Niin, niin vaan, niin, niin vaan niin kuin tavallaan tapahtuu ihan täysjäätyminen.
1: Niinpä, niin toi kyllä kuulostaa niin Simolta. Se voi mennä mihin vaan kahvipöytään ja vaikka jonkun mummon kanssa, että voiko mä sun karupattelemaan, se on ihan mahtavaa, kun silloin sellainen meininki.
0: Viimeinen Sipe-aiheinen kysymys, tämä on myös lämmittelykysymys. Onko Sipe muuten koskaan kertonut, mitä tarkoittaa finanssipoliittisesti termi rintatasku?
1: No siis ei, hän ei varmaan ole tätä mulle mitenkään avannut ja ehkä niin kuin itsellä voisi olla haju, mitä se voisi tarkoittaa, mutta kerropa sinä.
0: Mä kerron ihmeessä, koska me oltiin totta kai, me ollaan Tonia ja Sipää vähän nuorempia, niin mehän, Ostettiin innoissamme välittömästi tämä VHS-nauha, missä nämä jätket oli kuvannut tämmöisen San Franciscon reissun. Kato, alkoi tulemaan ekaa kertaa vähän pätäkkää. Jätket lähti ehja albumi jälkeen sitten San Franciscoon, niin Sipehän paukkaa farkkutakissa pottatukassa. Se paukkaa matkatoimistossa sillä on rintatasku täynnä, satasen ja viienkympin seteleitä. Ja se nakkaa ne siihen tiskiä ja kysyy, että pääseekö näillä Friscoon. Ja mieti, toi hetki jäi meille elämään kaveriporukassa ikuisesti. Me kanssa haaveittiin, että meilläkin joskus rintatasku. Voitaispa mennä matkatoimistoon, että pääseekö näillä friskoon? Ja siitä tulee rintatasku.
1: Aika mahtava tarina, mutta nykyään tuossa pääsisi varmaan poliisiselvittelyyn, että onko siellä nyt verot maksettu vai mistä, nää, mistä pesulasta nämä rahat on tullut?
0: Se oli vielä hyvä, kun Sipi oli samaan aikaa sekä nöyrä että pöyhkeä. Ja varmaan niin viimeistä kertaa myös osittain edes vähän tarkoituksenmukaisellisen niin kuin pöyhkeä, koska ne jatketaan on maailman nöyrympiä, ne on maailman niin helpoimmin lähestyttäviä, niin ne oli hyvä, kun ne yritti vähän niin kuin esittää siinä alkuvaiheessa rockitähteä.
1: Joo, se on ehkä just näin, että nykyään ei edes <laughs> viitti yrittää, koska se siis tavallaan semmoinen glamour ja niin kuin se on tosi, tosi kaukana <laughs> äänestää, niin ainakin tässä arkielämässä.
0: Mutta tämä on mun jotenkin hienoa. Ja mä sanoin tuossa aiemmin, että tavallaan saat nyt koko Heinola vähän niin omaa. Mä sanoin, että Heinola on nyt sut adoptoinut, niin otat se tällaisen, vaikka mä tiedän, että Sä, sä et niin alun perin on heinolainen, mutta onks, onks kuitenkin vähän niin kuin, voidaanko puhua jopa, että Minna Kauppi niin osittain on heinolalainen?
1: No joo, siis mähän on aina tietysti Asikkalan tyttöjä, että sieltä järven toiselta puolelta, että sama, samaa järveä mä oon kiertänyt itse asiassa koko elämäni, että mä kävin Jyväskylässä opiskelee ja sitten tota, sit päädyin tänne Lahteen, mikä oli Simovika ja <tos> sitten sitte lopulta että olin itse asiassa myös niin siis ollaan tietysti myös Heinolassa paljon, että siellä on meidän se toinen koti.
0: Huomat mitä miten me tavallaan, niin kuin me Heinolaiset ollaan aika epätoivoisia, koska, koska mm-hmm. meillä ei ole tapahtunut siis mitään hyvää sitten apulannan. Niin aina kun joku vähän, vähänkin niin saataisiin joku vaikka adoptoitua mukaan Heinolan kokoonpanoon, niin me ollaan heti niin heluttamassa piiriä, että hei tuu meille.
1: <laughs> Joo, mutta siinä on mahtava paikka. Siellä on ihan valtavasti rantaviivaa ja vähän sama kuin mä oon kaikille sanonut Lahdesta aina. Että tämä on niin kuin parempi paikka, niin sama juttu Heinolasta, että ihan turhaa dissataan.
0: Se on. Se on hyvä, nyt saatiin Minna-kaupilta ehdottomasti Heinola turhan dissataan. Siinä on muuten itse matkailusloukan. Heinola turhan dissattu kaupunki.
1: Niinpä, no ehkä sovisi enemmän vielä Kouvostoliitolle, <laughs> mutta...
0: mutta. Otetaan, otetaan minä tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan siitä itse pääpihvistää. Taistele heki! Se on kukaan sellainen juttu, että tätä samaa lennokkuutta on luvassa vielä suurin tunnin verran. Mutta tähän välikköön on huippunopea kaupallinen verbaliikahetki ja sen tarjoaa keskus. Tehdäänkö diili, tehdäänkö kollektiivinen ikään kuin sopimus siitä, että tämän viikon kärkeen heti maanantain kunniaksi me käydään kaikki rikkomassa hiki. Kyllä vain jopa murretaan se hiki. Eli kaikki lähtee laittamaan toistoja. Se laittaa piikon oikealla tavalla käyntiin. Ota liikku. Tämän mun suositus. Ota Liikku omakohtaiseen testiin. Älä usko Eno Eskoa, vaan käy siellä ihan itse paikan päällä. Käyt osoitteessa liikku.fi. Katot, missä on sun lähin liikku. niin on kuulkaa ihan koko Suomi täynnä. Käyt itse testaamassa maanantaista keskipiikkoon ilmaiseksi kellon välillä 16 ja 19. Ota vaikka kaveri mukaan, jos jännittää mennä näin ensikertalaisena. Käy itse tsekkaamassa. Käydään murtamassa se. Käydään rikkomassa se hiki. Heti tähän viikon kärkeen toistot sisään. Ei mitään muuta kuin osoitteeseen liikku.fi mä toistan. Kaikki mukaan. Oikeastaan niin tehä sitten oikein laita tapa. Viikko käyntiin aina hien rikkomisella. Se voisi olla sellainen niin kuin, ikään kuin yhteinen diili. Lähetään rikkomaan hikeä osoitteessa liikku.fi. O- Sittenhän me jatketaan yhdeksänkertaisen suunnistuksen maailmanmestarin kanssa Minna Kaupin kanssa. Puhutaan suunnistuksesta ja mä siis ymmärrän lajista perimätasolla jotakin, mutta mä koitan silti löytää tänään jotain jännää pöytää nimenomaan siitä katsantokannasta, mikä mua kiinnostaa ja mikä saattaisi kiinnostaa myös urheilukästin kummi joten... Mikä silloin huippuvuosina, 9 MM-kultaa vuoden urheilija ja näin poispäin, niin mikä silloin huippuvuosina sut erotti siitä toiseksi parhaasta suunnistajasta? Mikä teki susta nimenomaan sen, mikä osa-alue tai muu vastaava, niin mikä nosti sut sinne pyramidin huipulle?
1: No kyllä se täytyy olla fyysinen puoli, että siis se oli... No, esimerkiksi Suomen tasolla niin mulla oli kuitenkin aika lailla selkeästi paras fysiikka. Mutta ja sitten ihan maailmantasolla niin se oli sitten siellä oli muutama meitä, jotka niin puhtaalla suorituksella sitä suunnilleen samaa vauhtia. Mutta, tota Uh, ja sitten mä väitän, että se menestys MM-kisoissa, niin mä oon aina pärjännyt isoissa kisoissa paremmin kuin treeneissä. Okay. Eli mähän niin no nytkin itse meillä oli tässä SM-viestit, ja mä kävin yhden kerran treenimaastossa, mä totesin, että ei tästä ei tule yhtään mitään, tämä mä enää muista, mitä tätä hommaa hoidetaan, mutta sitten kisas vedinkin ihan täydellisesti. Okay, eli, eli tavallaan ei tule semmoista niinku rimakauhua kilpailutilanteissa, vaan mä enemmänkin sain sen 20 prosenttia lisää vielä siihen mun suorituskykyyn, ja sain ehkä päänkin pidettyä kasassa, mikä oli aina se mun isoin ongelma.
0: Eli silloin kun loitetaan ja mennään niin sanotusti kirkkaisiin valoihin, niin sä et vetäydy kuoreen, vaan nimenomaan se sun koko suoritus pääsee vasta valloilleen.
1: Juuri näin, no parhaimmillaan ainakin. Tietysti jos on huono itseluottamus, niin saattohan se mennä ihan päin peetäkin, mutta näin niin periaatteessa ne kaikki suoritukset oli just silleen, että mä tavallaan tein kovemman suorituksen kuin mä ehkä välillä olin itsekään.
0: Niin Eli siis nimenomaan se sun kyky juosta kovaa pitkästi ja nimenomaan vahvalla fysiikalla. Miten sitten taas sun vaikka kartanluku tai kompassikäyttö tai suuntapaisto tai näin muut elementit, niin miten, miten ne asettu suhteessa maailman huippuun?
1: No, siis mä luulen, että mä oon ihan taitava, tai oon taitava, mutta siis mun luonne on tällä, että on tosi vaikea keskittyä. ollu ollut koulussakin jo 45 minuuttia, että tavallaan en ole missään nimessä ADHD, koska mä pystyn myös tekemään tosi pitkäjänteistä työtä. Mutta musta on sellaisia piirteitä, että mun on tosi vaikea olla paikallaan. Mä aina heilun ja mulla on koko ajan jossain, jota, jossain jotain virikkeitä. Niin no. suunnistuksessa peria- periaatteessa perinteinen urheilijapersona on tosi semmoinen... Uh, analyyttinen ja aika rauhallinen on yleensä niinku se perussuunnistaja ihminen, vaikka nyt pitäisi lokeroida, niin näin se periaatteessa on. Ja sitten oma persona, kun siis joku pitkän matkan kisa, ne oli mulle ehkä kaikista vaikeimpia, aina kun ne kesti sen melkein puolitoista tuntia. Niin vitsi, kun tuli aina se hetki, että mä en keskittynyt. Okay. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että... Out of the
0: game. Ja, ja jos sai tietyn rastin niin välillä vaan, vaan yhtäkkiä, niin se vaan hävii se fokus siitä, että mitä oltiin tekemässä. Tai alkaako mieli tai alkaako ajattelemaan kenties vaikka seuraavaa tulevaa kisaa, tulevaa rastiväliä. Vai oliko siinä tällaista niin kuin, pomppimista ajan kanssa vai mistä, mistä oli kyse?
1: No ihan vaihtelevasti. Ihan mistä vaan, mutta se, niin se fakta vaan oli se, että se tuntia keskittymistä todella intensiivisesti, niin se oli liian vaikeaa mulle usein. Että sen takia mä en niin kuin, pitkällä matkalla vaikka fyysisesti olisin siihen pärjännyt, niin en pärjännyt siinä samalla lailla, koska se oli niin... Se oli vaan liian
0: pitkä. Meillä on on paljon samaa, siis en en mäkään pysty sillä lailla, että kään, mulla, on, mulla on vilkas mieli ja vilkkaa taivot ja vähän pitää olla jonkinnäköisiä virkkeitä, enkä mäkään niin pitkässä tällaisessa kattauksessa. Tuossa mä voin istua tuossa omassa, oman mikrofonin äärellä ja fokusoituneesti kertoa vaikka kaksi tuntia yhteen tuupiin yhtä monologia, mutta monissa muissa asioissa ei mulla riitä ja mä oon todennut sen ajat sitten, että ei mulla tiettyihin asioihin vaan riitä.
1: Joo ja se on ehkä, ehkä erilaista just sitten, kun se on sellaista sosiaalista kanssa käypistä. Kyllä mäkin pystyn puhumaan vaikka kolme tuntia putkeen, vaikka ei kukaan ei saisi kuunnellakaan, mutta sit just tommonen, missä tehdä niin tiettyä asiaa tosi tismallisesti, täsmällisesti. Enhän mä koskaan pystynyt, mä tein aina itse treeniohjelmat, niin en mä pystynyt niitäkään noudattaa. Et tietynlainen taiteilijan vapaus piti aina olla, ja se vapaus ei aina ollut hyvä meillä.
0: No mikä on nykyään sellainen huippusuunnistajana prototyyppi, jos sanotaan, että sä, sä dominoit vaikkapa nimenomaan juoksunopeudella sillä kestävyydellä sillä, niin mikä on nykyään sellainen, mitä sulla pitää olla, jos sä aiot päästä sinne ihan kirkkaimalle huipulle?
1: No kyllä, se täytyy olla sellainen todella rautainen fysiikka, ja sitten Pää, Se sen pitää vaan toimia, että on niin monia lahjakkaita urheilijoita, joilla tulee sit aina liikaa virheitä siellä huippukisoissa ja sitten ne ei vaan niin pääse ulos mittaa sitä omaa parasta. Mutta kyllä nyt vaikka jos ajattelee naisten ykkösnimi tällä hetkellä on Tuve Aleksandersson, niin hän on niin semmoinen urheilu, urheilukone. Hän käytännössä tuntuu, että asuu siellä vuorilla ja juoksee jatkuvasti mäkiä ylös ja alas ja hän on niin voittanut laissa, kuin laissa mihin on osallistunut, niin ruksiin jossain vuoristo. Mikä tämä skiimo on ollut, niin kun mennään ylös karvasuksilla ja sitten lasketaan alas Siinä hän on voittanut, siitä hän on ollut hiihtosuunnistuksessa ja myöskin vuorijuoksussa. Eli tavallaan niin kun, ihan jäätävän tyttö, Nainen hän on
0: kyllä jo, ei saa tytötellä. Eikä ei, ei, tässä nyt podcastissa ole ihan, tässä ei ole ihan justiinsa. Niin sillä, jos, sanotaanko näin, että jos on lahjakkaita nuoria miespuolisia urheilijoita, niin ne on, mulle aina, ne on aina poikia. Ne on aina jotenkin poikia, kunnes niin tulee sitten siellä huipulla miehiä.
1: Joo, ja siis no. se on ihan heitse sellainen niinku urheilukulttuurissakin, mä luulen, että monesti puhutaan, mäkin saatan puhua, meidän tytöt. Joo, joo. Ja se on, niinku, no, näitä käsitteitä ei, ei lähetä näihin, koska se on ei, aina kulttuurisidonna. Ei, k-
0: Urheilukäsitteen kanssa kukaan ei pahota mieltä, kato. Ne on sitten ihan tuolla muut mediat, missä tällaisiin tartutaan, <laughs> ihan tarkoituksenmukaisesti. Ja siis niinku aivan täysin turhan väite, mutta tässä on sellainen, että tässä ei koskaan ole tartuttu, eikä todennäköisesti tulla myöskään tarttumaan. Mutta tämä suunnistaminen, niin se, se muosin tavallaan myös kiehtoo ja kiinnostaa, että kun siellä tulee se järkyttävä lukkotilanne, se että sä tiedät, että sä pummaat niinku toista kymmentä vaikka sataa metriä sitä rastia, niinku sulle iskee se tunne, että nyt ollaan muuten, kun sun aivot on kertonut sulle jo, että nyt tää on se suppa, tää on se kivenkolomis rasti on, sit siinä, ei ole, siinä ei ole minkäännäköistä näkymää, niin minkälainen tunne se on miten sit päässään yli, että missä helvetissä mä oon?
1: No ensin tulee tietysti hirveä se ja se pitäisi, jos olisi järkevä ihminen, pystyisi rauhoittaa sen eikä lähtisi sääntäilemään ja riehuu ympäri mettiä, mutta aika usein sitä sitten lähtee vähän säntäämään tai ottaa sitä aikaa kiinni, koska tajuat, että nyt tähän meni aikaa, niin nyt pitää vetää ihan hullun kovaa ja se on aina se tyhmin ratkaisumalli, koska todennäköisesti sitten pummat vain lisää tai et löydä ikinä sitä rastia ollenkaan. Mutta tota, se, on kyllä, se on aina yhtä karvas tilanne, kun sä tajuat, että sä oot jossain väärällä mäellä ja... Et, et, et sulle, niinku, tai sitten sulle ei jopa ole mitään hajua, missä sä olet, <tos> niin se on niinku, ehkä se kaikista älyttömin tilanne. Mulla on ollut tällainen tilanne jo MM-kilpailuissa. Voin sanoa, että kyllä se sitten niinku siinä kun se Ardellalini alkaa 20 minuutin kohdalla taittua, et ei, en löydä, että ei muuten mutta löydättä drastia ikinä, niin voi sanoa, että sen jälkeen niinku, siinä tulee se aikamoinen downforce.
0: Kukaan muuten, ihan tällainen välikysymys tuli vaan mieleen, että kuka oli sellainen pikkuinen, sellainen esikuvasuunnistuksessa aikoinaan?
1: No tämä onkin semmoinen erikoinen juttu, että tavallaan mulla ei ollut hirveästi esikuvia, koska siis mä olen niin kuin silleen hiihtänyt myös kilpaa, niin mulla oli enemmän hiihtopuolelta Okei. esikuvia, koska siis suunnistushan oli lai, josta kukaan ei vielä niin kuin tietyllä tavalla tiennyt mitään. Tulokset tuli joskus lehteä kuukautta myöhemmin, ja sitten niitä ehkä luki sieltä joku, joka luki, ja mä en välttämättä lukenut, niin enkä mä ollut siinä kulttuurissa, kun mä en ole kasvanut semmoiseen suunnistusperheeseen, niin mä en ollut silleen tavallaan siinä mukana. Niin mä voisin sanoa, että mulla oli joskus kymmenen vuotena hirveästi idoleita, mutta ehkä Reetamari Kolkkala oli semmoinen vaiheessa mutta me jopa sitten vähän aikaa samaan aikaan maanjoukkueessakin, kun mä olin joo, Itse asiassa siellä. kun
0: heitit on niin, niin muistan sen siis omasta nuoruudestani kanssa tai omasta lapsuudestani, että tällä, tällä, tota, huippusuunnista ja oli. Et kyllä siis muistan. Mulla oli aikoinaan sellainen kuin Jarmo Reiman. Tota, an- mun mielestä oli niin jännä seura nimi, Angelin nimen ankkurit. Niin mä aloin jostain syystä fanittaa kainu rastiviikolla Jarmo Reimania.
1: Okei, okay, joo. Siis... Seuran nimet on, ne on ihan parhaita on, on. ja suunnistuksessa on edelleenkin paljon niitä. Et mä oon niinku vähän jopa pettynyt et esimerkiksi täällä Lahdessa, että pelikanski on niinku pelikaan eikä reipas. Et onhan se nyt niinku, <tos> musta reipas on kyllä aika makea. Meillähän pelataan sekä pelikaansissa että reippaassa meidän perheessä nykyään.
0: Oho, aiko, niin totta kai se vaihtuu. Vaihtuuko se sitten siinä jossain vaiheessa?
1: Ei, kun meillä pelataan Reippaassa foodista.
0: Ai, no niin, tietenkin joo, kyllä. No niin, se on, joo joo, ai ai, peli kanssa reippas. Aikoinaan mä olin just siinä iässä silloin aikoina kun Reippaasta tuli pelikans. Mä olin just nimenomaan siinä jääkiekkoilija aikoinaan. Niin tota, silloin vaihettiin silloin reippaan paidat pelikanseihin, mutta ää, miten arvioit sitä, että jos heittää huippuvuosien Minna Kaupin nykysuunnistuksen, niin tuleeko MM-kultaa? Onko, onko siis laji ikään kuin mennyt voimakkaasti eteenpäin vai onko niin sanotusti ennen ollut paremmin vai missä suunnistus menee?
1: No, sen verran mä oon tässä käynyt viestikilpailuja juoksemassa, että väitän, että tulisi kultaa. Joo. Mutta sitten Tuve Aleksanderson on niinku fyysisesti kyllä ehkä napsun kuitenkin kovempi, että vaatisi sen, että hän ei tekisi täydellistä suoritusta ehkä. Tämä riippuu, mutta väitän, että kun mä tiedän, että mä nykypäivänä siis juoksen Tietyt radat, vaikka 3-5 minuuttia hitaampaa. Et jos mulla tulisi se täydellinen päivä sinne, niin väitän, että olisin se ihan kädessä.
0: Tuleeko jopa sellainen pikkuhihkasuta niin ilon purkaus sitten, kun on se pitkä rasti ja sä oot tehnyt jo sen niin kategorisen päätöksen, että se rasti muuten sitten on tuolla, sitten kun sä kurkaat sinne suppaa tai kivänkoloa tai johonkin notkoan, ja sä huomaat, että se muuten on se. Tuleeko sinella pient? Jees.
1: No tulee, ja siis mä muistan monta kertaa MM-kisoissa, niin on tullut siis semmoinen ihan helpotuksen huokaus, että sä tavallaan aina vähän jännität sitä kuitenkin, että, että miten tämä homma lähtee kulkemaan ja se ensimmäinen on aina se pahirrasti, koska sun pitää saada siihen karttaan sellainen kontaktia, se ajatus siitä, että minkälainen se kuvaus on ja minkälainen se maasto on ja kaikkea. Ja sit, kun sä löydät seika, niin, että joskus on jopa niinku oikeasti varmaan henkäsyssivät, että se oli tää, et kun siinä on niin tärinä päällä. Että mulla on ollut ainakin ardellalinit aina ihan, ihan liiankin korkealla, että mä en olisi ehkä yrittänyt rauhoittaa, kun mä oon todennut, että ne ardellalinit auttaa mua nimenomaan siihen keskittymiseen ja ehkä vielä sellaiseen fyysiseen. Ylivoimaiseen vireeseen.
0: Eli sä oot ollut aika voimakkaasti kuulostaa siltä, että sä oot niinku tunnekisaaja.
1: No on, ihan liiankin voimakkaasti. Että sehän on nyt näkynyt sitten siinäkin, että mä oon saattanut tosiaan eksyä MM-kisassa tai mä oon saattanut olla ihan viimeinen. Että tavallaan se suorituksen taso on joskus vaihdellut aika paljonkin. Ja sitten tietysti musta vielä muistetaan niitä kohtia, kun mä oon tehnyt sen jonkun jäätävän pummin jossain kohtaa ja sitten vielä juossut sen kiinni jossain viestissä ja hoitanut sen kullan kotiin. Että tavallaan kyllä, tunteet on ollut kyllä mulla aina. Niin meidän lajiin vähän just se haastava puoli, että joko menee ihan sairaan hyvin tai sitten menee ihan vihkoon.
0: Mikä on hienoin paikka, jossa olet Onko joku sellainen tietty näkymä tai tietty hetki tai tietty verkkokalvoilla jäänyt tilanne sellainen, mikä on jäänyt sulle ikuisesti mieleen?
1: Oh. Sitä on käynyt aika hienoissa paikoissa, kyllä monissakin hienoissa paikoissa. Mä, aina just, mä matkustanut ympäri, ma- ympäri maailmaa ja ne on aina ollut metsiä, missä olen siellä käynyt. Entä en ole hirveästi niissä kaupungeissa viihtynytkään, mutta tota yksittäisenä, niin Jes, se voisi sitten oikeastaan olla.
0: Mulla se oli se luoston öinen näkymä, kun yö ei alkanut missään vaiheessa, niin se jäi suunnistukset mieleen. Onko sulla joku tällainen näkymä, joku maisema tai vastaava?
1: Nah, no mulla ei oikeastaan maisema, mä joskus muulla sanonut, mutta silloin tämä t- liittyy myös jukola, että silloin 15-vuotiaana kun mä pääsin ensimmäistä kertaa juoksee Jukolaa, niin se on vähän niin semmoinen, semmoinen, mitä kaikki nuoret suunnistajat odottaa, että sitten kun pääsee ekan kerran viivalle, niin se on aika semmoinen hieno juhlahetki. Ja mä muistan vaan, että se oli Jyväs Jukola ja mä muistan, kuinka siellä soi Ennio Morikonen hyvät, pahat ja rumat siellä tai se on ehkä silloin vasta pimenevässä illassa, mutta se kuuluu se soundtrackki silti siihen myös siihen mun suoritukseen, vaikka silloin sitä ei välttämättä soitettu, mutta okay. joka tapauksessa jotenkin se soundtrackki on jäänyt mulle siitä illasta mieleen, koska se on myös toht- tosi mahtava biisi.
0: Todellakin, ja jos joku, joku kuuntelija haluaa nyt päästä mukaan siihen, niin ei mitään muuta kuin Spotifyhin, vaikka kirjoittaa Ecstasy of Gold, sillä, sillä löytyy. Ja, ja muun muassa Metallica tulee sillä lavalle omilla keikoillaan. Että Okei. Itse näin Metallica-fanina, niin osuit johonkin, osuit johonkin tunneskaalaan äsken ja itse on päättänyt, että jos mulla on joskus joku keikka jossain, mä en tiedä miten se niinku tulisi nyt vielä tässä iässä joku konsertti tai vastaava, mutta mä oon päättänyt, että mä menen joskus yleisön eteen lavalle, niin mä menen sinne Ecstasy of Goldilla nimenomaan ja samasta kohdasta, mistä äsken hyräilit.
1: No mutta toihan se on se klassikko kohta. Meillä on muuten aika sama musaama kun mäkin tykkään kyllä, tai tykkäsin metallikasta, mä en voi sanoa, että mä en olisin tykännyt yhdestäkään biisistä enää 15 vuotta ehkä.
0: Eikä tarvitkaan. Mun mielestä siinä voi olla myös ihan rehti silleen, että ei sun tarvitse kantaa sen bändin laahusta aina, mikäli se bändi on... Tehnyt sun mielestä sellaista musiikkia, mikä ei ole enää laadukasta. Mä en ole tykännyt yhdestäkään Metallikan St. jälkeen yhdestäkään niiden uudesta kappaleesta. En yhdestäkään, mutta se vanha, sanotaanko sieltä mm-hmm. Kilemoolista alkaen, niin se on niin vahvaa, että se kantaa mulla ainakin ihan loppuelämän. Pelkästään ensimmäiset heitetään nyt vaikka kahdeksan albumia. Niin se kyllä riittää mulle, että sen jälkeen voikin vetää vihkoja. Niillä on myös siihen varaa.
1: Niin, näin se on. Joo, ei tarvii aina miellyttää kuulija, että voi tehdä just sitä, mitä haluaa, ja mä luulen, että siinä osittain myös sitä.
0: Ja nimenomaan, jos puhutaan ja onhan mulla nyt heittää vaikka Suomestakin yksi aika legendaarinen bändi, josta itsekin on aika läheinen, niin mm. tota, eihän sielläkään jokainen tikka keskelle taulua aina, mun mielestä kuin niinku fanina, mutta sitten taas, kun mennään, aina, aina muistaa sitten ne vanhat ajat, muistaa ne heinolla kymppiä, muistaa ehjät, Attack of Al people ja nää, niin, niin sieltä, se, sieltä se tavallaan niinku se faniuden, sanotaan sellainen betoni. se on aika niin... Sanotaanko, että se on niin vahvaksi muurattu aikoina, että ei se niinku myöskään mihinkään. Ne voi, ne voi tehdä vaikka svengiä tai jatsia. Niin ihan mulle sama tässä vaiheessa. niin Homma toimii aina.
1: Niinpä. tekiskin välillä vähän tämän okay. Se voisikin mielenkiintoista. Punk svengiä.
0: Se olisi muuten aikoinaan ollut. Jos tota, olisit vähän aiemmin sipen tavannut, niin, niin se kun ne pyörisivät, niin tein noin päällä lavalla. Aina lopussa, anna mulle piiskaa aikana, niin tota, se olisi ollut, se, se, sekin voi niinku tavallaan ottaa siihen korteskeko ja laittaa suunnistuskamat päälle, että ottaa joku metsästä joku oksa mukaan ja mennä siihen larppaamaan loppuun. Niin, tuli vaan tällä jälleen kerran puhutaan ikuisista muistijäljistä.
1: Luojan kiitos, me ei olla tavattu vielä silloin. Enkä mä en ole fanittanut koskaan, tai koskaan. nykyään mä fanitan totta kai. Joo. Mutta tota, joo, siis luojan kiitos, ei ole tavattu, koska molemmat on ehtinyt säätää ja touhuta ihan mitä sattua, nekin isäntä on varmaan tehnyt nuoruudessa ihan mitä sattuen en haluaisi kaikkea tietää, niin, niin tota...
0: Joo, ihan hyvä näin. Palataan suunnistukseen. Mikä sinun saavutuksista on sulle se ikimuistoisin?
1: Hmm, Nämä näitä. Ainahan se voittomaistuu hyvälle, siis niin kuin maailmanmestaruudet, monine, monetkin maailmanmestaruudet, mutta kyllä se ensimmäinen ehkä keskimatkakulta oli sellainen, että mä tiedän, että se maasto oli vaikea ja mä olin vielä melkein tippunut ulos Karsinnasta, että mä lähdin ihan ekojen joukossa ja sit mä vielä onnistuin lähes täydellisesti tosi tosi vaikeassa kisassa, niin se oli semmoinen itsensä ylittäminen ehkä just nimenomaan, että mä olin vielä ihan ylivoimainen siinä MM-kisassa, niin kyllä se on jäänyt semmoisena makosimpana muistona. Sitten taas mä oon niinku Mä oon aina ollut tosi yksilöurheilija, mutta musta asuu niinku iso viesti, jyrä, ja mä oon niinku aina syttynyt viesteihin todella, todella vahvasti, niin tota, kyllä mä väitän, että sitten ihan sen Venlojen viestin voitto joskus meidän Raikkaan omalla joukkueella. Meillä oli, ei se ollut meidän omalta kylältä se joukkue, mutta se oli kuitenkin semmoinen kotikutonen, ja tavallaan lähipiirin kaveripiiristä koostunut, niin se on niinku, Se on tosi hienoa voittaa kavereiden kanssa jotain tosi isoa ja täyttää heidänkin unelmat. Mä
0: oon pari kertaa katsonut nimenomaan naisten naisten viestiä, kun siinä vaikka joukkue X on lähtenyt ankkuriosuudelle, Ihan turvallisessakin johdossa, ja sitten siellä on sillä yhdellä y- y- porukalla on sitten se, se tota Minna Kauppi, siellä joskus tulee aika tiukkaa louhintaa tulee sitten siihen loppuun, ja, ja kun sä, on, onhan se vauhti kovaa, ja onhan se tota, joskus on jopa vähän näitä kilpasiskoja, niin heidän puolestaan vähän jopa harmittanut, koska niillä on ollut se kulta, kultamitali jo enemmän tai vähemmän vähän niin kuin plakkarissa, kunnes sä oot sitten saanut sen mylvinnän käynti, ja eihän sulle tietenkään kukaan on pärjännyt yhtään, <laughs> niin viime oikeastaan 20-vuoteen sekuntiakaan. Niin ne on kyllä jäänyt mieleen myös Mulle. Että, et, ja, ja nimenomaan siltä kantilta, että yksikin tuossakin lajissa, niin yksikin kilpailija, se on joo, kyllä, se on siellä on useampia juoksijoita, mutta sellainen nappipäivä tiettyyn saumaan, niin siinä saattaa tulla tosi iso ero.
1: No se on just näin. Ja sitten ainakin minussa oli aina semmoinen, niin kun, mä en oikein tiedä, mistä se aina tuli, semmoinen niin saalistaja oikein. Erityisesti takaa niin minussa niin on semmoinen ihan sairas eläin, jo jo. joka sitten vaan niin heräsi jossain kohtaa. Ja mä itsekin, että miten mä olen voinut ottaa vaikka jollain niin puolen minuuttia matkalla puoli minuuttia kiinni. Että semmoisia ihan sairaita kohtauksia on tullut joskus siellä ja ne on niin enemmän just niitä, missä ehkä mitataan sitä kilpailijaa, ja sitä haluu voittaa. Ja se on kyllä ollut mulle Pienestä pitään todella iso se halu voittaa ja siis sen kanssa oli joskus lapsena jopa vähän ongelmia.
0: Joo, no varmasti on siis. Ja mä, mä voisin melkein sanoa, että nyt tietenkin näitä kyseisiä ongelmia, mä voisin melkein väittää, että jokaisella yksilöllä ihuipulla niitä on jossain niin tietyssä määrin, tietyssä tavallaan katsannossa niitä tulee esiin. Koska jos puhutaan vaikka kaisamäkäräisestä Ivon iskasesta kumppaneista, niin ei, ei, ei sinne, silloin kun se lyödään se numerolappurintaan, sitä ennen voi naureskella ja hiitellä, että lähdetään vähän kokeilemaan, että no niin ja näin, niin niin kyllä siellä sitten mennään. Ja siellä mennään tosissaan.
1: Joo, se on ihan totta. Paitsi nyt kun ottaa tavallaan tämän ikäisenä, kun mä käyn vielä kuitenkin näitä viestisuunnistuksia, niin mä huomaan, että kyllä musta asuu ihan myös eri persona. Et ei se ole niin kuin... Totta kai. Vedetään täysin, yritetään paras, mutta että se on niin kuin, hirveän paljon enemmän analyyttinen siellä kaiken suhteen ja jotenkin semmoinen ehkä armollisempi. Ei siellä asu enää sitä eläintä, mä tiedä mihin se lähti, mutta ehkä se lähti sillä mukaan kun lössähti, niin se lähti menemään.
0: Me kuka on sun Suomen suunnistuksen kaikkien aikojen suurin, eli GOAT? Ihan, siis, siinä, onko se Janne Salmi, onko se, ku, kuka on kaikkien aikojen suomalaisuunnistaja?
1: Tämä onkin kiva. Kukas se kissan hänen nostais, jos se itse nosta, kyllä mä väittäisin, että mulla on kaikista niitä mitalleja. No
0: niin, no mä aloin, aloin pohtimaan, niin se sinä.
1: Niin, totta kai laji on muuttunut aika paljon, että joskus niitä kisoja ei ollut, ei ollut sprinttiä, ei ollut, että nyt vähän niitä on niinku hurrymykkyt nikyä, niitä ja niitä lajejakin, jopa enemmän kuin silloin, kun mäkin vetelin tuolla huipulla, mutta mut, mut, joo, turha sitä nyt on itse Alentaa.
0: Niin, näin se, näin se menee se on, se on ihan dokumentoitua faktaa, että kun on sitä jalometallia eniten, niin e- e- ehkä se ole silloin mikään mielipide, vaan se on, on numero fakta, että niitä M-kultia on se yhdeksän. Siellä on se Itse tuossa eilen mä kävin sun, j- johon on siis otettu mukaan kaikki saavutukset. Siis se lista oli... Se oli Satosta tyyppinen lista ja se lähti niistä isoimmista, totta kai M-menestyksistä näin poispäin, mutta sitten kun puhumaan SM-tasosta ja aletaan puhumaan ä, EM-tasosta ja, ja nuorten tasosta, niin se on aikamoinen lista. Oletko koskaan kattonut sitä?
1: No mä en sitä kattonut, mutta kun multa aika usein on kysytty sitä johonkin, niin, niin kyllähän se yllättävän pitkään, että en mä ole mitään mitalleja sinänsä laskenut, mutta tota... Niin ehkä se on just näin, että mun kohdalla lasketaan vaan niitä kultia ja sitten jos joku saa niinku yhdenkin vaikka pronssin, niin se on niinku, tavallaan, että niitä ei edes niinku laskettu mun kohdalla, enkä mä myöskään itse laskenut niitä. Et mä olin kyllä sen verran kilpailuhenkinen ja voitohimonen, että mulle ei merkannut mikään muu kuin se kulta oikeastaan. Että kaikki muu oli sitten vähän silleen, no joo, okei, okay, mitä, niin, jee. Mutta ei, ei niin hirveästi nostattanut tunteita, mikä on niin jälkikäteen ajatella vähän myös sairasta.
0: Niin, mutta taas toisaalta jotkut urheilet on koodattu ja viritetty sel, sillä lailla, että ne ei juo kahveja mistään muusta kuin kullasta. Ja, ja ni, niillä on siis jo pienestä pitäen on selvää se, että et ka, kaikki muut sijoitukset kuin ykköspalli, niin silloin on jotain mennyt vihkoon. On jotain on jotain jäänyt lyhyeksi ja ensi kerralla pitää voittaa kaikki. Ja enkä mä sitä pysty mitenkään sitä... Ajatusmaailmaa. Kun puhutaan maailman absoluuttisesti niistä ihmisistä, jotka tähtää sinne korkeimmalle huipulle, huipulle omissa lajeissa, niin mä en voisi niin mitenkään myöskään sitä paheksua. Sitä joku ollaan tai ei olla.
1: Niin, ehkä se olisi näin, mutta toisaalta se on myös semmoinen itseruokkiva juttu, että eihän mäkään joskus vielä 14-vuotiaana ajatellut, että mun pitää vaan voittaa. Totta kai mä halusin vaan voittaa, mutta ei se ollut aina mahdollista. Et mä niin hiilin kilpaa tosiaan myöskin ja ei me hirveän paljon vielä silloin harjoiteltu, niin en mä pärjännyt siellä. Oli... Muistan, että vuotta vanhempana oli muun muassa Pirjo Muranen aina samassa kisassa, niin sehän voitti muita ihan pari minuuttia aivan eri planeetalta.
0: Mennään seuraavaan segmenttiin, ja se on se, minkä takia mä pidän sua aika, aika lailla korkeassa arvossa, kun puhutaan tämmöisestä niinku arkitason esikuvasta, eli sun liikunnallinen elämäntapa, kun mä asun täällä Lahdessa, ja säkin totta kai asut täällä, niin, niin tota, ei, ei sua voi olla näkemättä tuolla ihan arkiliikunnan parissa, kun puhutaan vaikka hiihtämisestä, puhutaan lenkkeilystä, kaikkea, joskus aina meidät Heinolassakin, meidät meidän vanhan mummolan ohja näin, niin, tota, <tos> niin, niin tämä on ilmeisesti ollut sulle aina ihan itsestäänselvä elämäntapa, että, että kuntoilut tulee siinä mukana voimakkaasti.
1: No kyllä varmaan aika monella kestävyysurheilijalla tavallaan se jatkuu, se harrastaminen myös sillä tavalla, että vedetään edelleen sitä lenkkiä. Ja kyllä se on mulla myös semmoinen, no se on elämäntapa, mutta se on myös, niin mä oon huomannut, että sit jos on huonos kunnos, niin en mä voi hyvin. Ja sitten myös mies sanoo, että jos mä en ole käynyt pari päivää lenkellä, pitäisikö sun käydä lenkillä? <laughs> siinä on myös niinku tämmöinen <laughs> pieni puoli, että se auttaa kyllä aika paljon myös tuonne pääkoppaan, kun sä pääset sinne metsään yksin juoksemaan esimerkiksi. Et mähän en, sen takia esimerkiksi kuuntele podcasteja, kun mä en, se ainut aika, mitä mulla on itselle, on siellä lenkillä ja silloin mä en kuuntele ketään muuta.
0: Ai, o, o, saat si ihan täysin ilman kuulokkeita.
1: No täysin ilman okei, kuulokkeita. Okei. missään nimessä ota sinne ketään muuta häiritsemään mun Oha. ajatuksia.
0: Eikä koskaan ollut musiikkiakaan.
1: No ei oikeastaan juuri koskaan. Et mä ajattelen, että se on niinku se mun semmonen tavallaan rauhoittuminen ja jopa meditatiivinen hetki, kun mä juoksen siellä tässä Ja mä suosittelen, sori vaan, mutta täällä sun kuuntelijat varmaan käy paljon lenkillä kuuntelemassa podcasteja, mutta kuunnelkaa jossain toisessa kohtaa, vaikka autossa sitten mieluummin, koska kyllä se, niin kuin se oma omat ajatukset ja se hetken hiljaisuus, niin sekin teki se aika hyvää meille jokaiselle.
0: Toi kaikki on fakta. Mä nimenomaan otan tuohon kiinni, kun sanoit, että sä et voi hyvin, jos sä et kuntoile, nimenomaan sun pääkoppa ei voi hyvin, niin, niin millä silmin sä seuraat äitinä ja kuntoilijana, miten Suomessa leikataan tällä hetkellä lasten liikunnasta? Nimenomaan se, että musta tuntuu voimakkaasti silti, siltä nyt sekä urheiluihmisenä että perheen isänä, että ollaan liikahtamassa salakavalasti väärään suuntaan, kun puhutaan seuraavan sukupolven tämmöisestä ikään kuin siitä, että miten nuoret ja lapset liikkuu tässä maassa. Meillä on tulos ihan selvä liikkumispommi meidän eteen. Miten sä kohtaat tämän itse tämmöisenä niin kuin arkitason intohimourheilijana ja kuntoilijana?
1: Ha, no mä oon kyllä tosi huolissaan niin kuin lapsista ja nuorista. Ihan. Mä oon jonkun verran tehnyt opettajahommia. Sehän on mun kieltenopea mun hommia. Niin periaatteessa koulutettu, koulutettu ammatti, niin mä olen joskus sielläkin nähnyt, kuinka oppilaat ovat vaikka olleet pituushyppäämässä. Ja niin kuin tavallaan ne yläkouluikäiset, kun ne ei osaa edes sitä niin kuin tehdä, niin onhan se niin kuin tosi hurjaa ja kurjaa. Ja sitten mä käyn tosi tosi paljon lasten kanssa kaikenlaisissa tapahtumissa, liikuntatapahtumissa, järjestelenkin myös monia tapahtumia, niin siellä on aina ne samat perheet. Ja sit suurin osa ei niin kuin liiku, no sehän on ihan tutkittu, että Oliko se 40 prosenttia alakoululaisista on kestävyyskunnaltaan liian huonossa kunnossa? Kyllä. Ja se on, siis, se on musta ihan miten se on mahdollista, että lapset, joiden pitäisi niinku rakastaa liikuntaa, niin on niin huonossa No joo, tämä on nyt ihan tällaista, mutta tämä on oikeasti mulle niinku sydämen asia, koska tää sitten...
0: Tämä on ylivoimaisesti nyt tämänkin, sanoisin tämänkin vierailun tärkein asia. Nimenomaan me voidaan tässä nyt, me ollaan molemmat, niin kuin me ollaan vanhempia ja meillä on... Onneksi jossain määrin on elämän kokemusta siitä, miten meidän vaikka nuoruudessa oli itsestään selvää, että se liikunta, se on joka päivä, se ei ole mikään erikoismerkintä kalenterissa, vaan se on sitä jalkapalloa, ulkojäitä, se on lenkkeilyä, se voi olla pyöräilyä, näin poispäin, kun taas tuntuu, että... Nyt jokin on varastanut, ja mä sanoisin kuitenkin, että tämä lähtee kotoa, tämä lähtee vanhemmista, tää lähtee siitä kulttuurista, mihin nämä tuodaan mukaan, nämä pikkuinassikat, koska kyllähän kaikki liikkuu vielä päiväkodissa, liikkuu tarhasta. Mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se on mulle ihan täys mysteeri. Mä tiedän, että aika mulle tämän opettaa, koska kun tämä pikkuinassikka siirtyy tästä kohti kouluikää, niin mäkin tuun sen näkemään omin silmin, että mitä tapahtuu, mutta osaatko se tähän antaa ikään kuin osvittaa, että, että missä se pallo putoaa?
1: No kyllä se osittain on se ruutuaika, että kyllä mä huomaan vaikka omista lapsistakin, jotka rakastaa liikuntaa, niin Siis aamulekkana, jos ei pistetä rajo- rajoitusta yhtään peliin, niin siellä on se älyteevä. Siellä tulee aina niitkin hyviä ohjelmia, mitä haluaa katsoa. Sitten se tulee päiväkodista isompi, niin se saa taas laittaa sen saman tien päälle, jos ei siihen pistetä mitään rotia. Sitten kännykät, kaikki niinku, et, siis nehän koukuttaa. Jos me aikuiset ei osata vetää rajoja, niin ennen lapset, ne ei osaa sitä vähääkään. Ja sen takia, siis se on niin kuin se joka vie oikeasti tunteja tunteja kaikesta muusta aikaa. Ja onhan se, niinku, se on tosi vaikea asia. Tässä maailmassa on nykyään niin paljon houkutuksia. Täällä on niinku, tuntuu, että herkkuja, niitä on niinku ihan joka paikassa. Jengiliho, Jeet, näinhän se menee, kun siellä on joka lounaa, sulla on kakut siellä... Sulla on, ja sit siellä niinku joka paikassa on karkki. Et se ei ole Kyllä. Niinku mikään tällainen luksus. Et se, että mä olen joskus mä oon kasarin lapsi, niin tota, me ollaan niinku viivottimellä vii, mitattu sitä meidän että Kaikki saa samankokoisen palan siitä yhdestä <laughs> niin Nytkin meillä on jää, niinku pakastimessa joku seitsemän eri lajia jäätelöä. Ja, ja se on niinku ihan perussetti ja sitten tavallaan se rajoittaminen, se on niinku aina paljon vaikeampaa. Et ihminen on niinku niin tottunut siihen helppouteen ja kaikkeen. Se on ehkä sitten se vanhempienkin. Ja sitten mitä huonommassa kunnossa on vanhemmat, sitä vähemmän ne vielä jaksaa aktivoida. Että tavallaan se on semmoinen vyöry, että kun ne aikuiset ei enää liiku, niin ne menee autolla siihen lähikauppaankin niin sitten myöskään lapset eivät enää liikon eikä niitä sitä se on niin hemmeti helppo antaa se pädi käteen ja on kanssa kaksi tuntia, niin mä vähän teen omia
0: Mä tota, mä koitan sanoa tämän mahdollisimman tunteettomasti ja tavallaan niin kuin, sanotaanko aikuisuuden tilassa, niin fakta on se, että täällä on kasvamassa kokonainen sukupolvi, joka ei jaksa tehdä niin sanotusti oikeita töitä. Se on kasvamassa nyt täällä tässä maassa. Ja samaan aikaan mä en myöskään politiikkaa, mä totean vain, että sekä vasemmisto että oikeistohallitus niin vaikuttaisi siltä, että kun tulee se ti- tiukka paikka eteen, niin kuin myös tulee, niin valitettavan herkästi leikataan liikunnasta, liikkumisesta ja nuorten äh, liikuntapuitteista siitä, niistä kannustimista, miten saataisiin yhtäkkiä nousee vaikkapa liikunta-alan alvit, äh, otetaan pois vaikka Jyväskylän kaupunki, viimeisin surullisin esimerkki siitä, miten leikataan 2,3 miljoonaa nimenomaan liikunnasta. Kaikki tämä, niin se vaikuttaisi siltä, että myös valtiojohto pitää liikuntaa ikään kuin jonain, Boonustuotteena tai oheis tämmöisenä itsestäänselvyytenä, mutta kun se selvästikään ei enää sitä ole, niin siihen investointi nyt se voisi pelastaa vielä jotain, koska muuten Minna muutaman, sanotaanko kymmenen vuoden kuluttua me ollaan kusessa?
1: Niin, no se on varmaan just se, että kun se näkymä, niin kun se ei ole heti tässä ja nyt, vaan se on sit joskus myöhemmin se vasta se pommi räjähtää, niin tavallaan siihen on helpompi sitten aina puuttuu niihin asioita, jotka räjähtää huomenna, niin ei sitten se oma mainekaan siinä sitten samalla. Mutta joo, tosi vaikea kysymys, eikä siihen varmaan yksinkertaisia ratkaisuja olekaan, mutta kyllä se kaikki lähtee siitä, että tavallaan meidän jokaisen pitäisi miettiä sitten meidän omaa käyttö ja muuta, että Kyllä mä, niin kuin, nytkin mä tulin tälläkin viikolla kärryjen kanssa päiväkodista. Meillä kesti se kotimatka kaksi tuntia, kun ne meni joka hitsin puuhun ja kaikki. Ja sit mä aina, niin kuin, en mäkäs siellä jaksaisi kahta tuntia olla sillä kotimatkalla, mutta sit mä mietin, että no mikä ne olisi sit niin tärkeämpää tässä ja kohtaa. Että tavallaan, että no tähän meni kaksi tuntia, tosi hyvät liikunnat. <laughs> Tässä.
0: Ja se mukavasti kuluttaa patteri, niin tulee vähän aikaisemmin unia, nukkuu nukkusikemia ja näin pois. Kaikkea voi toivoa. Kaikkea voi aina toivoa, mutta hei, mennään myös tähän. Tota, on, on TV-töitä, on muita duuneja tässä kohde ja kaikkea muuta, niin mitä tämä mitä hetki pitää sisällään, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Niin Kerro, vaikka tämä on kiinnostaa nimenomaan nyt kun sä oot itse ollut myös TV-lähetyksissä sekä kilpailijana että totta kai myös asiantuntijana, niin, niin tota, olisiko koskaan uskonut silloin aikoinaan pikkumina, että miten kiehtova tv laji suunnistuksesta voi tulla, kun on siis ne, ensin mä haluan nostaa niitä, Hattua, jotka juoksevat se, niin kypäräkamera päässä siellä metässä, vetää peesissä niiden tota, urheilijoiden mukana, niin niille mä nostan hattua, koska siellä ei ole helppo juossa sellainen päässä, joka heillä on, niin tota, Miten sä näet nykypäivän suunnistuksen TV-tuotteen? Koska mun mielestä se on aika kiehtova.
1: No mun mielestä se on myös todella, todella hyvä. Että totta kai siis aina pikkusen se, että toimitaan metässä, niin se tuo siihen haasteita niihin lähetyksiin, että kaikkea matskua ei saada heti peliä välttämättä mitä halutaan. Mutta silti se on ihan mahtava se GPS-homma ja mä oon huomannut, että tosi moni niin koukuttuu seuraamaan niitä palloja, jotka siellä liikkuu. Kyllä. Ja siitä tavallaan tulee ihan eri kuin joskus just silloin 20 vuotta sitten, niin tulee esiin se, että miten, mitä se oikeasti on se urheilu siellä metsässä ja ei niin kuin, niin. Ja sitten myös nämä niin juoksevat kamerat ja kaikki muut, niin ne on, ne on ihan huikeita.
0: Se, se on hur, hurja hetki, kun näkee, että joku alkaa pummaa tai rastia ihan huolella. Ja näkyy, kun se pallura vetää siellä GPS-kartalla. Sit on silleen, nousee itselläkin vähän kylmä hiki, että ei, älä, älä mene sinne ja sehän menee sinne. Ja, ja se tuossa sellaiset tietynlaista, jos ei, sanotaanko, että ei välttämättä ymmärtäisi, että mitä suunnistuksessa ikään kuin haetaan, niin ne pallurat siellä kyllä motivoi ihan katsojakin katsomaan, että okei, tuosta on muuten tavoitteena mennä seiska pisteetä nyt tuohon 8-pisteelle. Sitten niin näkee sen prosessin, että mitä eri kartanlukuvalintoja voi tehdä, mitä reittivalintoja voi tehdä, ja miten niin kaikilla on sama tavoite, mutta että miten sinne voi päästä, niin se on tavallaan, se tuo sen kiehtovuuden ainakin mun mielestä siihen mukaan.
1: Joo, ehdottomasti ja avaa sitä lajia, koska kaikki on aikaisemmin aina tapahtunut vaan siellä metässä ja sitten on niin lähtö ja maali ja sitten kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut niin. ja sitten on ollut, vaikka minkälaisia meriselityksiä, jotka ei enää, niin nykyään ei voi enää ihan selittää, mitä sattuu. Että on boom, osi, viisi minuuttia koska data kertoo, että mikä se totuus sitten siitä omasta suorituksesta on.
0: Sekin on, sekin on jotenkin hieno tuossa nimenomaan suunnistuksessa, että kuten totesin, niin kaikilla on sama tavoite, mutta... Kuinka erilaisia valintoja voi tehdä siinä yhden millisekunnin aikana, että mä otan tuolta polu, mä otan tuolta tuontoon jyrkänteen, mä lähden suoraan painamaan rämeikön läpi, niin, niin siinähän se kisa ratkaistaan nimenomaan siinä, että mitä alustaa sä juokset.
1: No joo, käytännössä noinkin. Eli tavallaan aina pitäisi löytää se nopein reitti, mutta sitten se mun mielestä on tosi erikoista, että kuinka oikeasti samoja aikoja, että se, että sä valitset ihan täysin erilaisen reitin, niin sitten tullaan kuitenkin kohtuu samaan aikaan siihen rastille. Ne on kyllä, tietysti se on myös ratamestareiden se tavoite, että tavallaan sujuvasti suunnistamalla. Siellä voi olla useampi saman arvonen reitti.
0: Saat oot ollut aina tavallaan niin medianeessa kuin kalavedessä, niin oliko sulla itsellä mitään jännitystä ennen vaikka silloin, kun TV-työt tai vastaavaa, kun mentiin live studio tai muuhun vastaava, niin oliko mitään jännitystä tai vastaavaa?
1: No joo, totta kai. Se on ihan erilainen tilanne ja ainahan siinä on semmoinen tietynlainen fokus ja Pieni linikin ehkä päällä, kun tekee liveä tai näin, että ei, koska siellä on myös monia asioita, mitä pitää pystyä, samaa, pitää pystyä samaan aikaan havainnoimaan ja sitten harvittaessa tulee virheitä, että et ei huomaakaan jotain asiaa jossain kohtaa. Mutta tota, joo, sinänsä aika luontaiseksi on nyt tullut, tämä höpöttäminen ja, ja kaikki tämä esiintyminen, mutta aina saa on tietynlailla omaa juttuunsa ja vaikka tännekin kun tuli, tulin, niin mä mietin, että vitsi kun mitä asiaa? Et mi-
0: mi- mitä
1: mä täällä teen?
0: Sen takia, sen takia mä oon täällä. Sen takia mä oon täällä sun apuna. Mä oon täällä vähän niin kuin sun agenttina.
1: Niipä. Mutta joo, tavallaan aina ajatellut, että jos menee haastatteluun, että olisi varmaan joku agenda tai joku asia.
0: Paskata Täällä on aina agenda, Kun siihen, kun joku istuu, niin mulla on aina agenda.
1: No joo. Mutta ehkä jos haluaa hallita mediaa, eikä median antaa hallita sinua, niin sitten kannattaa olla myös joku oma agenda.
0: No, haluatko sä? Nyt voidaan ottaa tähän joku agenda Onko se joku uusi juttu, joku uusi, jännittä jotain. Eiku
1: siis tässähän tää ei just nimenomaan onkin, että mulla ei ole <laughs> niinku mitään jännittävää sinänsä, että tää on niinku vaan... Siis mä elän aika semmoista harmonista ja vähän jopa varmaan jonkun mielestä tylsääkin elämää, mutta aika semmoista kivaa elämää tällä hetkellä ja semmoista niinku lepposaa perhearkeaa, mitä lepposaa sit aina onkin. Niin. Äh,
0: promotaa on kirjaa, se on tuossa hyllyssä vieressä. Äh. Promotaa kirjaa vielä, vaikka se on kolme vuotta vanha, niin sun tai va- Jos joku ei kuunnellut tai katsellut tai lukenut, niin ei mitään muuta kuin Minna Kaupin kirja kuuntelua tai katselmukseen tai luentaan. Se on nykyään menee jännin päin muuten tää, koska mä ajattelen itse näin ja tämä on vain subjektiivinen kokemus, mutta mulle kirja on enemmänkin ku- kuin lukutuote. Mä en väitä, on oikea tapa tehdä se asia, mutta mulle se menee nykyään näin.
1: Ja mä edellenkään en ole kuunnellut yhtään kirjaa, vaan mä haluun, että se on myöskin sellainen hetki, että sä oikeasti luoti itse ne mielikuvat. teen sen
0: oikein, mä teen sen väärin. Mä voin, mä, sanoa näin. mä voin ihan suoraan sanoa näin, että sulla on niin kuin tavallaan, sä palvelet sun omaa fokusoitumiskykyä, kun taas mulla se on tuolla maastopyörämätässä tai sitten vastaavissa pitkien maantiepyörälenkkien yhteydessä se kirja. Se on, se on jotenkin näin mulla iskostunut. Mutta mut, mun mielestä sä teet sen oikein, mä teen sen väärin. Mutta ku, luke, ku on, lukekaa Minna Kaupin kirja. Miten Eikö on muuten ollutkin hauskaa tuolloin 2011 tai se 2011 tammikuussa, kun kansa pillastui siitä, kun sä väärin vuoden urheilijapatsaan tai tuon pokaalin kanssa? Niin eikö se ollutkin huvittava hetki?
1: No se ei ollut kyllä yhtään huvittava hetki, että se oli kyllä oikeastaan aika hirveä, että saada se järjetön määrä kaikenlaista lokaan niska Ja voi väittää, että no ihan oli niinku varmaan osittain oli syytäkin ja tainahan sitä voisi niinku käyttäytyä eri tavalla ja olla sellainen... Jotenkin piilossa oli ja voin sanoa, että sen jälkeen aika paljon muuttui niin varovaisemmaksi mun käytös kyllä. Että en mä niin sitten viittinyt enää missään oikeastaan revitellä samalla tavalla, ainakin, ainakin vähän sen muuttui. Kyllä mulla vielä oli vähän, vähän sitä semmoista tietynlaista, että mähän teen, mitä mä haluan, että, ei tää, että tällaista ei niin mua koske. Mutta kuitenkin kyllä se, se teki mut varovaisemmaksi.
0: Se oli, ja se oli nimenomaan sellainen hetki myös, kun Suomen tällä ei, kansa oli tottunut tiettyyn protokollaan sillä hetkellä, kun voitetaan joku iso palkinto, kuten vaikka vuoden urheilija titteli, niin, niin tota, me, me fanittämme. Päällä, me kotisovat fanit, jotka ei olla itse kilparalla tai itse siellä gaalassa, niin meillähän on tietty odotusarvo siitä, että miten normaalisti on käyttäydytty. Sitten tulee joku, joka ottaa sen eri tavalla vastaan, sen kyseisen palkinnon, nimenomaan omana itsenään, omana personaan. niin sä sähän olit siinä tilanteessa valmis. Mutta me välttämättä me urheilufanit ei oltu sille tilanteelle valmiita vielä. No,
1: mä en ollut itse ollenkaan valmis, koska mä ajattelin, että mä en tuu ikinä sitä samaa, mutta <laughs> siis se, mitä moni ei tajunut koskaan siitä tilanteesta, että, että yleltä loppu lähetysaikaa mä en saanut pitää kiitospuhetta koska
0: No ja se ha- oli
1: ehkä vähän sellainen, mikä, mitä mä oon jälkikäteen harmitellut, mä en ollut valmistellut mitään, mutta sit mä mietin, että mulla olisi ollut ihan hirveästi ihmisiä, mitä mä oisin kyllä halunnut kiittää. No nyt on 13 ja
0: se, vuotta ja mennyt. Joo, joo halus, mä oon mun kirjassa
1: muun muassa varmasti tosi tosi, 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 tosi monia ihmisiä. Että lukekaa sieltä, jos kerran pitää mainostaa.
0: Mä ajattelin, että sä voinut nyt pitää sen puheen, sit on voinut tulla yhtä lailla aika lennokas. Niin,
1: se voi olla joo. Mutta ehkä mä en nyt pidä sitä
0: hauska Toi oli hauska hetki ja mä nostan sille peukko. Mä tykkään siitä että kun on tietty niin Silloin kun se on autenttista vilpitöntä ja se ei ole esittämistä, niin mun mielestä se on silloin kohdallaan. Ja tämä on mun mielipide.
1: <summe> niin, joo. Mulla on, se on tietysti siitä saa maksaa, välillä aina maksaa, koska, koska niin tietysti, nykypäivänä varmaan saisi maksaa siitäkin vieläkin enemmän. Mä oon vielä kiittänyt niin ehkä sata miljoonaa kertaa enemmän, että silloin ei ollut esimerkiksi Twitteriä, jossa mut olisi varmaan <summe> käytännössä tapettuu raiskattujaa. <summe> Heitetty katua ja pompittu päälle.
0: Se olisi varmaan kyllä tota, itse asiassa silloin Twitter oli niin pieni asia, että ketään ei niin heittomerkkiä kiinnostanut. Että se oli niin pieni asia vielä Suomessa. Sen jälkeen Twitterin nousu alkoi nimenomaan ton uh, urheilukaalan ton ajan jälkeen. Alkoi sellainen niin sosiaalisen median nousu. Et kyllä mä, silloin pyörittiin vähän enemmänkin niin kuin IP-lehtien lööpeissä vielä, kunnes sitten kaikilla oli yhtäkkiä se oma ikioma iltapäivälehti omalla kännykällä, kun ne, ne sai itselleen torven mielipiteen, niillä oli Twitter ja kaikki, kaikki meni niin perkeleen hyvin sen jälkeen, koko maailman mittakaavassa se Ilon muski osti koko paskan, mutta ää, oliks tämä kaikki, mititäs näin päin, oliko tämä kaikki kuitenkin sulta tavallaan taktista peliä, koska sä oot viestintätieteiden ää, tai oikeastaan sä oot filosofian maisteri viestintätieteet ja kielioppi.
1: Ei ole pääasiassa, mulla on Ä,
0: Kielioppi. Ää...
1: Mä oon ruotsi. ruotsia on mun Okei.
0: Okay. Joo. Okay. Okay. ruotsin kielen maikka?
1: Oon. M- ja se on ehkä syy, minkä takia mä en niitä hirveästi ole tehnyt. Niin...
0: <laughs> M- mulla oli todella huono. M- mä voisin väittää, että jos hän ollut mun maikkana aikoina, niin mulla olisi ollut parempi ruotsi. Mulla oli, mulla oli siis osu ruotsin tiimoilta, mulle osu aina sellainen opettaja, että ei lähtenyt. Ei, ei vaan lähtenä Se on aika, aika personapetoista monesti se opettaminen. Niin se ei vaan mulla lähtenyt. Toki me jääkiekkoja, että meistä tuli kaikista NHL-miljoonareja, niin ei meidän myöskään tarvinnut.
1: No se on ihan totta. Mä se on.
0: <laughs> Mitä, tota, löytyykö Minna-kaupin hihasta jotain, löytyykö vaikka terveisiä urheilukästin kuuntelijoille, öö, löytyykö jotain jännittävää tarinaa vielä tähän syksyyn, muuta vastaavaa?
1: Hmm, mitäs mä nyt sitten kehittäisin tästä?
0: Tämä on muuten, muuten hatunnosto, sä oot tästä puhunutkin avoimesti, mutta tota, saavutti tämän kaiken kroonisesti sairaana. Ja tässä on ollut muun muassa muitakin vieraita, joilla on ollut nimenomaan sama, ää, sama IBD. Tota, mun mielestä on, koska se kieli aikoina, joskus sitten ihmiset oli sitä enemmänkin, vaikka hiljaa kunnes sitten sinä ja Teemu Ramstedt ja kumppanit.
1: Itse asiassa mä olin hiljaa, koska mä jotenkin, totta kai se oli niin kuin nuorelle tytölle, että mä sairastun se oli häpeällistä jotenkin, että mä paskoin verta ja että tavallaan suoli oli vähän niin kuin niin ei se ollut mikään helppoja teinityttö 17-vuotias, kun mä sairastuin. Ja sitten jotenkin ehkä siis mulle se oli semmoinen asia, että mä en halunnut sitten hirveästi tehdä asiaa, mutta se johtu myös siitä, että mulla on ollut aina vähän niin kuin sellainen... Ää, Sellainen positiivinenkin asenne, siihen, että jos mä nyt rupean niin toitottaa tätä sairausta, niin sitten totta kai mä rupean myös itse elämään sen kautta. Nii, ja niin. sitten mä en niin kuin siihen hommaan sit halunnut myöskään lähteä. Enkä mä koskaan ihan hirveästi siitä puhunut. Mainitsin kirjassa ja ehkä jossain niin kuin ohi menne, mutta se on ollut asia, mikä ei, mä en ole halunnut, että se määrittelee mua missään nimessä. Ja ehkä se sanotaan, että joku Teemu Ramsted on ottanut sitten ihan erikkaan tähän hommaan. Ja tavallaan hienoa, että nykyään niin tuodaan kaikki ongelmatkin esiin ja kaikki sairaudet esiin. Ja, mm, osittain että somessa tuntuu, että se on myös niin kuin semmoinen tapa hankkia niin se, seuraajia ja muita. Niin, niin. En mä, mä en puhu nyt ollenkaan Teemusta enkä kenestäkään muista näin, mutta että tavallaan, että mä, mä,
0: mä ymmärrän, mitä se
1: et on nyt tavallaan muotia kertoa kaikki ongelmansakin myöskin joo, joo. ja se tuo semmoista tiettyä inhimillistä se on ihan totta ja vertaistukea ja kaikkea vastaavaa, mutta sitten taas toisaalta, siis, niin että oikeasti jos sä rupeat elämään ideasioiden kautta, niin silloin susta ei kyllä niin kuin
0: se, voit olla sairas, jälleen kerran, terve. Jälleen kerran muuten tullaan myös siihen, että mehän ollaan niin kuin molemmat 80-kymppisiä, 80 niin syntyneitä siitä, saat 8 82, mä oon 84, niin myöskin meidän sukupolvelle niin välttämättä ei ollut ominaista kertoa niistä mahdollisesti vaikeista asioista silloin sanotaan vaikka urheiluuran aikana. Ja nykyään urheilijoillakin on jo ehkä kenties filteri sentiin, mutta vähän enemmän auki, että ne kertoo niistä, koska en mäkään välttämättä mistään olisi kertonut niin pitkään, pitkään aikaan, kunnes sitten vanhempana taas pystyy ehkä enemmän kertomaan jostain tietyistä asioista, niin, niin tavallaan tässä on tapahtunut myös siinä mielessä ehkä tällainen sukupolven vaihdos.
1: Joo, ehdottomasti on, ja sitten niin monesta asiasta on tietysti helpompi kertoa jälkikäteen, koska silloin saat oot käsitellyt ne ja nähnyt sen prosessia ja kaiken muun. Eli silloin, kun se joku ongelma on vaikka päällä, niin että se pystyy tai jotkut ottavat siihen myös vaikka median mukaan käsittelemään mitä vaan elämänsä kolhua, mutta mä luulen, että se on kaikista hölmöintä, mitä voi tehdä.
0: No mitäs lyöä ter- äh, syksyisiä suunnistusterveisiä urheilukästin kuuntelijoille, niin nyt, saan, nyt, nyt Minna Kauppi Urku on auki, anna palaavaa.
1: Sinä siellä, mene metsään, siellä on ihanan, siis samalla nyt vihreimmillään. Linnut ei ihan hirveästi laula, mutta sit siellä on, niin voit opetella katselemaan vaikka sieniä siellä matkaa, siellä on ihan älyttömästi ja kaikkiin muuta vastaavaa. Ja sinne metsään, jätä ne vehkeet kotiin, ole esimerkillinen ihminen ja palaa juurille ja sinne, missä ei välttämättä aina tavallaan sellaiseen aikaan, kun käytettiin omia aivoja eikä pelkkää tekoälyä.
0: Erittäin hyvä terveiset. Nimenomaan se, että menkää kuntoilemaan, menkää sinne metsään, menkää toteamaan, miten mahtavat metsät meiltä Suomessa on. Kaikki nämä puitteet, mitä on ihan luonto tarjonnut, niin yhtään sen parempaa. Ja nyt on vielä mun mielestä ylivoimaisesti hienoin aika juosta metsässä tämä syksyko, on vähän koleetaa, mutta ehkä pikkusen jopa usvaa ja sumua. niin, että kun lähtee. Ei, mulle ei niin, kuin niin ei lähe, mutta lähtisi, jos olisi nopeammin. <loppa> nopeampi ja kestävämpi. Joten tota, mun mielestä on hienointa aikaa myös niin ulkoilla metsässä.
1: No on, joo, ehdottomasti. Siis tää on tosi makeata. Mä rakastan ehkä vielä vähän kevättä, koska silloin kaikki herää eloa ja sit se niinku jollain tavalla erilainen vielä eloa, koska
0: Okei. joo,
1: se on ehkä se mun S- aika. Saatiinhan
0: me joku, missä me ollaan erilaisia. Me ollaan nimittäin ihan selvästi aika lailla samanlaisia tota, tähän pisteeseen saakka, kunne saat oot kevään ja mä oon syksyn lapsi.
1: Nimenomaan. Netallika ne soi ja... Ja ehkä vähän
0: enniomorikoina. Ja laitetaan odotus soimaan, soimaan vielä tähän loppuun. Niin tota, kiitoksia tästä, Minna Kauppi. Tämä oli, oli suuri kunnia. ja sanotaanko, että mulla on tiettyjä odotuksia. Näin, mä, mä en ole mikään ruukia enää podcasteja, niin mä tiesin, että tulee priima. Ja prima, on myös tuli, joten tästä sulle mittavat kiitokset. Kiitos sinulle. Ja kaikille kuuntelijoille salajan että ihan normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.